0: Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Blanco. Antes de empezar el programa hoy queremos, eh, como no, desear un, un feliz año, ya que este es el primer programa que hacemos en este en este 2013, desear un feliz año a todos los, los atléticos y a todos los, los oyentes del podcast y bueno, podríamos, podríamos haber empezado el año un poco mejor. Eh, ha sido un, al final un, un empate en Mallorca, pero que, que a, mí, a mí me sale un, un poco a poco. Me, me conformo porque, dadas las circunstancias, pues no es un mal resultado, pero creo que es un partido que, que teníamos ganado y que, y que lo, hemos, lo hemos dejado escapar en los últimos minutos en una jugada un poco loca que no que, que no corresponde a este Atlético que que estamos viendo últimamente, ha habido un poco de nervios, un poco de descolocación y bueno, y el Mallorca lo ha aprovechado, pero yo creo que en general, en líneas generales en el partido, hemos hemos sido algo mejores que el Mallorca y hemos merecido ganar, y eh, pero bueno, eh, un empate dentro de lo malo no, 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 es, no es tan malo y para empezar el año, bueno, pues empezamos como, como, como empezamos la liga, no en, en, empezamos con un empate de esta liga, así que ahora pues otro empate... Eh, mientras eh, sigamos hacia adelante, pues yo creo que, que está todo bien Vamos a ver qué les ha parecido y, y, y cómo han empezado el año eh, nuestro, algunos de nuestros colaboradores Hoy están con nosotros Mojit Fernando y Mariano Mojit ¿cómo estamos?
2: Sí, bueno, bien uh, El partido, pues uh, lógicamente cuando comenzamos a analizar este partido Pues tenemos que partir de la base de que estaba completamente condicionado por tres bajas importantísimas que teníamos Uh, una en cada línea y evidentemente sobre todo la baja de Falcao es importante porque como dije en el último podcast cuando estábamos haciendo la valoración es un futbolista que marca la mitad de los goles del equipo y a pesar de todo esto pues uh, nos uh, nos, uh, nos adaptamos bien a la situación, uh, jugamos un muy buen partido, tuvimos dominio, tuvimos posesión, tuvimos uh, acercamiento, llegadas, nos faltó un poco de definición por el hecho de lógicamente no tener a un delantero de la categoría de Falcao pero a pesar de eso, sobre todo en la segunda parte, pues yo creo que fuimos merecedores absolutos de la victoria. Nos adelantamos en el marcador también. Tuvimos varias ocasiones para sentenciar el partido antes de que llegara el desafortunado empate de Mallorca. Pero finalmente, como bien has comentado tú, pues una, una acción desafortunada en la que Juan Fran pierde un poco la marca, pues nos cuesta un empate y nos deja un poco de sabor agridulce, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues hemos sumado un punto fuera de casa que es algo que, que nos hacía falta porque habíamos perdido cinco de los últimos seis partidos fuera antes de este. Y esto, pues, de alguna forma quizá le venga bien al equipo también, ¿no? Por el hecho de, de adaptarse bien a las bajas, por el hecho de competir bien contra un equipo que, a pesar de no tener muchas armas en ataque, pues sí que defendió bien. Y, generalmente, pues yo creo que hemos comenzado bien el año, aunque, lógicamente, nos hubiera
1: gustado comenzar con, con tres puntos, ¿no?
0: Mm -hmm. Ahora entramos un poco más al tema. Fernando, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, el año ha empezado bien hasta el minuto 87 del partido que ha sido una jugada desafortunada mala suerte ahí. no sé cuántas veces han tocado el balón entre los jugadores del Atleti y los del Mallorca dentro del área y al final ha llegado el balón ahí a una esquina ha tirado ha, ha, la ha levantado cata por encima del portero ha sido un cúmulo de despropósitos y de mala fortuna que nos ha impedido sumar la victoria a mí el equipo me ha gustado hoy eh, sobre todo por el hecho de las bajas que ha comentado Moji Las bajas de Arda Turán y de Falcao Es como si al Barcelona, por ejemplo, le faltaran Messi y, y yo que sé Iniesta Son los sí. dos jugadores claves en ataque O sea que sin esos dos jugadores eh, fundamentales en nuestro ataque Hemos creado bastantes ocasiones de gol Yo he contado cinco o seis Luego hemos tenido un remate al larguero Nos hemos adelantado en el marcador Y en el cómputo general del partido hemos merecido ganar el 0-1 reflejaba muy bien lo que era el resultado justo, pero en esta ocasión la mala suerte ha estado en contra de nosotros. En otros partidos hemos metido goles al final y hoy ha sido al revés. Un empate que sabe a poco por cómo se ha desarrollado el partido, pero que vista las bajas, al final el punto se puede valorar positivamente.
0: Sí, sí. Más o menos como, como pienso yo. Eh, Mariano, ¿cómo estamos? Pues muy bien, en primer lugar también
3: eh, desearos a todos eh, feliz año nuevo Y bueno, pues más o menos estoy un poco de acuerdo con todos ¿no? Creo que el partido en sí para mí no ha sido bueno por ninguno de los dos Pero sí es cierto que el Atlético ha mostrado pues yo eh, las señas de identidad que le ha impreso eh, el Cholo ¿no? eh, ha, ha, ha jugado con, in con cierta intensidad eh, creo que ha habido momentos en los que no ha habido, a lo mejor, claridad en ataque eh, o que incluso ha faltado ese remate. Que, evidentemente, un jugador como Falcao nos aporta, ¿no? Pero lo que pasa que Falcao solo puede haber uno en, 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 en un equipo y, y, y posiblemente en una liga, ¿no? Y, y es una pena, ¿no? Porque con el 0-1, pues eh, parecía que estaba todo el partido controlado también. Y han llegado dos veces y nos han metido un gol y por casi incluso pecemos, no con el lanzamiento de falta posterior. Eh, queda el sabor agridulce de que, bueno, el agridulce no, el sabor agrio ¿no? de que se ha tenido la victoria en la mano y que nos ha conseguido. Entonces, pues bueno, se queda con, nos quedamos con un punto que, visto cómo ha marchado el partido, pues creo que, que seguramente no va a satisfacer a a Simeone, ¿no? Que por cierto viéndolo bien en la banda seguramente ha corrido más que muchos de los jugadores <risa> del equipo porque es impresionante. Es, es incre yo entiendo que los jugadores no sea difícil que puedan perder la tensión en un partido teniendo a, a un entrenador como el Simeone en la, en la banda, ¿eh? Eh, la forma en, en la que mete la intensidad, en la que vive el partido, si eres jugador y estás en el campo, ya solo, aunque solo sea por por vergüenza o ¿no? No
0: puedes por menos que,
3: que dejarte la piel en el campo.
0: Sí, sí, eh, yo eh, no sé, no sé si, 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 el, o sea, si el, el 1-0 hubiera sido un resultado justo y demás con, con, con la bajada, pero, pero lo que tengo claro es que, que, que sí, que, que, que el equipo sabe reponerse, ¿no? eh, pese a que a que hayamos empatado. Se ha visto un Atlético, ¿no? Yo creo que dominador, además, eh, una vez más, eh, hemos visto como un, el rival se, se echaba atrás, nos daba el balón, porque saben que eso nos nos perjudica, ¿no? No, no sabemos jugar con, con la posesión, pero yo creo que hoy hoy sí, ha, pese a que no hemos quedado muchas ocasiones, nos ha faltado ese, ese, ese remate final, pero... Y, no contando con, lo, con, con varios de los titulares, hemos hemos sabido dominar el partido, ¿no? Yo creo que hemos dominado en, en, en la gran parte del partido, ¿no? No brillantemente, pero hemos dominado y hemos tenido... Eh, es que tampoco tampoco quiero decir ocasiones, ¿no? Pero más peligro que, que el Mallorca, ¿no? Eh, nos faltaba, obviamente, claro, como dices tú, Falcao. Con Falcao igual hubiera sido diferente, ¿no? Pero, pero me, me, me gusta ver eso, que... que que poco a poco ne va va intentando mejorar los, los problemas que, que tenemos en, en creación de juego con lo que con lo que se tiene claro que tampoco es que es que ya lo hemos dicho muchas veces no no hay más que también iba a decir no como como todos coincidimos pues ya está ya terminamos el podcast no no hablamos más no como estamos todos
2: pensamos más o menos lo mismo
0: pero Hombre, yo... Sí,
2: en el tema de la creación de juego, pues uh, lo estuve comentando aquí con unos amigos que he visto el partido Que el Mallorca no ha cambiado su forma de jugar ante nosotros El Mallorca siempre juega aquí, tanto en casa como fuera de casa Es un equipo muy defensivo que basa sus opciones de competir en una buena seguridad defensiva En, uh, en su capacidad para cerrar los espacios en defensa Y obviamente en el acierto que tengan sus uh, atacantes a la hora de explotar los espacios que le dé el rival en ataque y generalmente pues uh, como hemos visto hoy durante la gran mayoría del partido pues es un equipo que, que tenía las dos líneas de cuatro muy bien plantadas sobre el césped pero muy cerca de su área y cuando en encuentras a un, a un equipo que juega tan atrás pues uh, lo lógico es que no te cueste en la elaboración de juego porque en el centro del campo no, no tienes impedimentos nadie te presiona y te dejan mover el balón con, con, con la facilidad que tú quieres y la, el problema donde lo tuvimos en el en dentro del área, en la, en la zona de definición entre otras cosas, porque el Mallorca tenía muchos jugadores ahí. Y también, lógicamente, porque a nosotros nos faltaba el mejor delantero del mundo.
0: Sí, claro. Eso es. También es cierto, ¿no? Si nos dejan nos dejan el balón y no nos presionan, pues también podemos... Pero yo, yo creo que, que lo, lo, lo que me ha gustado es que se ha visto un poco cómo lo hemos intentado por diferentes zonas, ¿no? Normalmente, muchas veces, eh, en, en cuando equipos se cierran atrás, es como pegarte contra una pared, ¿no? Y, y siempre intentándolo. Y, y creo que hoy... Y ya digo pese a las bajas sobre todo en este caso más que de Falcao yo creo que de Turán no hemos eh, hemos intentado jugar por las diferentes bandas a veces por el centro no ha habido ha habido movimiento y ha habido a mí eh, para mí ha sido un, un partidazo de, de, de Diego Costa no bajaba se, se abría las dos bandas se, se peleaba con todos no y, y una pena que pues eso que al final no ya, no, no hayamos podido ganar eh, por el trabajo que, que ha hecho no me ha parecido no sé cada vez cada día le veo mejor a diferencia de, de, de una vez más a Adrián que iba a decir que ha ido de, de, de más a menos en el partido pero es que ha ido de menos a nada yo diría no no sé tampoco no, no lo he visto me, 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 me apena que que sabiendo lo que lo que puede dar no pues que esté tan 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 apagado tan gris no
2: Ah, no, pero es que a Adrián ese partido no le favorecía. Estoy, lógicamente, hay que estar de acuerdo en que Adrián en este momento no está no está en su mejor forma, está muy lejos de su mejor versión, pero este partido, uh, por sus características como futbolista, no le favorecía para nada, porque como he dicho antes, el, el Mallorca planteó, Planteó un partido en el que cerró todos los espacios en defensa y Adrián es un jugador que se crece desde la movilidad y tú te puedes mover mucho pero si, si te encuentras contra una defensa totalmente cerrada no vas a generar espacios, eso es lo que le pasó a Adrián y Diego Costa hizo un buen partido porque supo pelearse uh, con los dos centrales del Mallorca, Nunes y Jeromel que tuvieron muchos problemas a la hora de, de frenarlo. Sí. Y esa es la diferencia. Sí, sí, a ver,
3: esto... Perdona. Eh, estás comentando que Adrián no ha podido jugar o no ha podido desarrollar un partido eh, bueno, por decirlo, ¿no? Eh, sí. Por las condiciones en las que se ha desarrollado el partido y que planteaba el, el Mallorca. sí Es que eso siempre va a pasar. Eh, el contrario sí. siempre va a intentar evitar en este caso que Adrián eh, eh, pues eh, intentar eh, eh, reducirle el espacio o intentar reducirle las condiciones eh, en las que él pueda jugar de, o pueda eh, rendir de forma óptima el, el problema no, pues... es que Adrián no la sabía hacer y lleva toda la temporada que aunque, aunque parecía que en los últimos partidos estaba empezando a coger la forma y la, el, el dinamismo, la dinámica de la temporada pasada y yo creo que hoy ha hecho un partido lamentable
2: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con esto Pero cuando, si quieres voy a aclarar el comentario que he hecho o sea, Lógicamente lo que lo que viene haciendo Adrián durante la primera mitad de temporada es inaceptable Inaceptable por, uh, por la calidad que tiene ese futbolista Y por lo que se supone que tiene que aportar al Atlético de Madrid Pero a partir de ahí, si nos ponemos a valorar únicamente lo que ha hecho en este partido Que ha sido muy malo por su parte Pues evidentemente el planteamiento de Mallorca le ha perjudicado Pero como dices, pues todos los equipos lógicamente conocen las características de Adrián Conocen las virtudes de Adrián Adrián y, y harán todo lo posible para ponerle en dificultades y él tiene que tener más respuestas que hoy no las tuvo y, y obviamente se le puede criticar por eso, pero cuando estábamos hablando de la comparación en, o la comparativa entre el partido que ha hecho el buen partido que ha hecho Diego Costa y el mal partido que ha hecho Adrián, pues tiene que ver con el hecho de, 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 de que son jugadores de características diferentes y uno de ellos se adapta mejor al, al partido que planteó y a la forma de jugar del Mallorca hoy y esa es la única reflexión que quería hacer Sí, claro. Adrián
1: está ahora mismo para ser suplente absoluto.
2: Sí, sí, sí. sobre todo, sobre todo no, viendo está cómo está, claro está. Diego Diego habría,
0: Costa la, y, la y, ha
1: comido y, la tostada totalmente. Y lo habría sido la si hubiera. Y entre Diego Costa y entre Adrián, sideral, vamos. Es que Diego Costa en todas las jugadas crea peligro. Y Adrián es sí, pero... en todas las jugadas no hace nada. Es que es una diferencia como el día a la noche. El Adrián de este año es el Adrián del Depo Un jugador no, vulgar. No, no. El año pasado pero hizo una temporada que... muy buena. Y este año ha vuelto a ser lo que ha sido toda su vida.
2: Yo creo que el Adrián del Deportivo no era un jugador vulgar, era un jugador con muchísima calidad, de mucha clase, que le faltaba gol. Y en este momento estamos viendo un Adrián realmente vulgar, que, que al que le falta calidad. Y eso nunca le ha faltado Entonces, en consideras ninguna fase. Que está en ningún... peor
1: incluso que en el Deportivo?
2: Sí, yo creo que Adrián está en el peor momento de forma de su, de su carrera, o por lo menos de su carrera en primera, porque yo le seguí muchos años, en el, o los años que estuvo en el Deportivo, y era un jugador siempre que desequilibraba lógicamente tenía ese problema de cara a portería que lo subsanó la temporada pasada y esa temporada se supone que tenía que estar mejor pues eh, hemos visto todo lo contrario y obviamente la excusa de la pretemporada ya no ya no es válida porque llevamos más de mitad de temporada en ese sentido es lógico que se le puede exigir se le debe exigir mucho más a Adrián y al no dar respuestas ese futbolista pues merece banquillo y habría estado en el banquillo de haber tenido hoy disponible a Radamel Falcao
0: Sí, claro, está claro que la pareja de, de, de delanteros son Falcao y, y Diego Costa ahora mismo, ¿no? Sí, sí. Pero, pero independientemente, pues yo es que creo que... Pero Carlos
1: García, ¿no? Sí, bueno, incluso de eso. Raúl García, pues, que ya, en el partido ya.
0: contra el Celta se le dio un poco... Eh, creo que fue Carlos eh, aquí en el programa que, le, que comentó que no le había gustado y tal. Yo hoy le he visto bastante 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 bien. Le he visto rápido, le he visto participativo. Ha metido el gol, no ha estado ahí, que es, que es lo que sabe hacer. Ha tenido el otro el, el, el cabezazo al la y demás, ¿no? sé o sea, está bastante... Pero es que es eso, es que Adrián no ha aportado nada, ¿no? Y, y lleva mucho tiempo así, ¿no? Sí, él metió el gol contra el Celta, pero pero son eh, apariciones esporádicas, ¿no? Y si tenemos que esperar a eso, tampoco... No sé. Yo, yo ahora mismo... Eh, yo Es más, yo me... Tal y como está, y viendo viendo cómo está el equipo, yo si fuera Simeone casi que le daría más oportunidades a los chavales del filial, ¿no? Como tercer delantero. A, a Pedro, por ejemplo, que que, me ha, que también me llama bueno, luego hablamos del filial, ¿no? Pero me ha llamado la atención cómo eh, entrenaron y tal, y luego fue, fueron en la convocatoria, pero luego no han entrado en el partido, ¿no? No han no estado en el banquillo, ¿no? Eh, yo, Pedro.
2: a mí me gustaría hacer un pequeño apunte sobre Raúl García, porque llevo queriendo hacerlo desde hace muchas semanas. Y es que, como sabéis, con el gol de hoy es el segundo máximo goleador del equipo. Lleva ocho goles en apenas 1.100 minutos. Tiene una media, un promedio de, de anotación inmejorable inmejorable para el puesto en el que juega en este Atlético de Madrid y para el protagonismo en términos de minutos que le da, le da Simeone. Pero a pesar de ser, o además de ser el segundo máximo goleador del equipo, es el jugador atacante del Atlético de Madrid que más balones recupera esa es la estabilidad que aporta Raúl García y como dije al principio de la temporada pues es un futbolista que nos tiene que aportar mucho fuera de casa y en este momento junto con Falcao es el máximo goleador del equipo fuera de casa con cinco tantos y el rendimiento que está dando Raúl García teniendo en cuenta los, los pocos minutos que le da Simeone es absolutamente inmejorable, inmejorable.
1: por eso mismo yo no entiendo por qué juega poco para mí tendría que jugar mucho más
2: Sí, pero ¿sabes qué pasa? Bueno, esa es mi opinión, lógicamente cada uno tendrá su propia versión, ¿no? Pero normalmente lo que ocurre es que Raúl García es un jugador que dentro de sus muchas virtudes no se encuentra la de darte consistencia en las transiciones. No es un jugador que se sienta cómodo con el balón en los pies, no te puede organizar el ataque. Normalmente cuando juegas en casa pues necesitas jugadores que, que tengan cierta visión, como son Coque y Turán, y por eso el protagonismo de Raúl García en casa, en el Calderón, es más limitado que fuera de casa, donde buscas más, más, más físico, más, más presión, más recuperación, más, más, más velocidad en ataque, más capacidad de aprovechar los espacios. Esas cosas las tiene Raúl García y las está aportando fuera de casa. Y dentro de lo que era su función dentro del Atlético de Madrid este año, pues podemos decir que lo está, lo está haciendo a las mil maravillas.
0: Sí, yo creo que es una, uno de los jugadores que... Que ha recuperado Simeone, ¿no? Eh, que, ha, que ha conseguido sacar su máximo rendimiento. Y quizás eh, eh, el problema ha sido que, que en su etapa anterior en el Atlético, eh, ya dijimos, ya, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Que ju estaba jugando en una posición que no era la suya, ¿no? Le ponían más de, de medio sí. centro, eh, casi defensivo, ¿no? Cuando su posición sí. era bastante más adelantada. Pero, pero por otro lado, quizás eso es lo que le, haya, le, le, le ha venido bien, en cierto modo, para, para ser ese jugador como dices tú no que que, que roba tantos balones ¿no? y que que, sí, sí, sí. que no sabe bueno no sabe que no, no tiene esa capacidad para 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 crear o para jugar pero pero sí para destruir no y, y a veces esos jugadores jugando en, en ataque vienen bien no sobre todo pues eso equipos como el de hoy equipos que se cierran atrás no y que, que son bastante bastante eh, fuertes no físicamente no como ha sido hoy hoy el partido por cierto para mí, el, el árbitro, eh, pésimo. O sea,
1: eh,
0: ha habido faltas. El árbitro faltas. Este es un elemento
1: de cuidado. ¿no? Bueno, es que ha habido, ha habido faltas por todos los lados. tres ¿eh? faltas y no ha pitado falta.
0: Por parte de los es, dos. Este es el árbitro de la historia porque, del
1: fútbol. Sí. porque Si es falta, es falta. es ¿Sí? que El reglamento pone falta, falta. Es que este se inventa el reglamento.
0: pero digo pues, que, Las que ha,
1: patadas para este personaje no son faltas.
0: Ha perjudicado a los dos equipos porque ha habido un penalti a Raúl García en el primer tiempo que no ha pitado. Y también que Cata Díaz haya el terminado penalti, el partido, el me parece... Es...
3: El penalti que comentas es el... El, el,
0: el placaje, es el, agarr el agarrón que le hacen a Raúl García, ¿no? Ah, sí. Uno que, que va entrando al área y el defensa sí. le agarra con los dos brazos y le tira al suelo.
1: Sí, eh, ya, no, y el árbitro no, estaba a un adelante, metro de la adelante,
3: adelante, y, no, y, no y
1: además,
0: A mí lo que me ha parecido sí, increíble sí. es,
3: sobre todo, la, la falta que ha pitado, al final, que casi se convierte en el segundo gol del Mallorca. porque
1: que no era. <risa> Después de,
3: después de, después de, to de todo... Eh, las faltas y, y sí, sí. todas las entradas que no ha pitado, que, que pitase eso,
0: la verdad es que... O, así, o la tarjeta que no te... le ha sacado a Diego Costa, o sea, podías este, haber sacado mil tarjetas, este le sacas una a Diego Costa loco, en una o sea, jugada que no ha hecho nada, ¿no? El, el, el supuesto... la patada que le ha dado ahí al a, a jugador de Mallorca en, en sus partes, que, que ni le ha dado ni le ha tocado y le saca tarjeta ahí cuando... Bueno, no sé, es, es ridículo, ¿no? Pero estos arbitrajes ya ya sabemos que el
3: que tal el Mateo la... ser,
1: Es un árbitro que favorece el, el juego sucio, el marrullerismo Las entradas sin son No sabes si te va a pitar falta No sabes si va a dar de la ventaja Y al final el partido se convierte en lo que ha pasado en los últimos minutos Una guerra ahí de guerrillas Y que en este caso favorecen a los equipos guarretes Como el mayor que de, de caparros,
2: equipos de caparros. <ríe> A mí... A mí lo que me hacía gracia es que no sabía exactamente dónde le había dado Diego Costa a Javi Márquez, porque se tocaba cada parte de su cuerpo. Se tocaba la cabeza, se tocaba sus partes íntimas, se tocaba la rodilla. Y no sé si él tampoco sabía dónde le había dado Diego Costa.
0: Probablemente tampoco. Pero ha habido una jugada también en el, que, que en el borde del área del Mallorca que nos han hecho como cuatro faltas. Digo, o pita sí. algo o al final serían lían a puñetazos aquí, porque es que no es normal. Se están haciendo faltas por todos lados. Y, en fin, eh, no, no favorecen en nada al, al fútbol, ¿no? Y, y, ha, y ha conseguido, yo creo que dejando seguir el juego así, evitando faltas cuando eran las menos y demás, ha conseguido que el partido se, 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 se volviera bastante, bastante duro. Cuando el, no el Barcelona,
1: tanto, ¿no? el Barcelona no le pita Mateo Love desde que dijo Vilanova al día de Sevilla que no le gustaba este árbitro. Casualmente no le han pitado más al Barcelona. Ah, bueno, a ver si claro. nosotros también sale alguien de nuestro club a
0: decir que, que no nos a decir, gusta si, va, si sale va a decir cualquier tontería que salga de nuestro grupo no alguien coherente mejor que o sea, no digan no nada no tendremos no mejor
1: que no diga nada alguien tendremos que nos puedan defender un poco <risa> ese es el mismo
2: árbitro que pitó la ida de los octavos de final de la copa contra el getafe que ganamos 3-0 y se tragó un gol legal y varios penaltis etcétera etcétera aparte de faltas que penaltis,
1: hay veces que es pone la suerte lo peor que llevo de este árbitro es que no pita las faltas sí
2: no, no, pero estamos hablando del trato que le está ofreciendo el Atlético de Madrid. No puede ser tanta casualidad que siempre nos salgamos perjudicados cuando nos arbitra. Y es así. Hay mil podcasts que hemos hecho en partidos que nos ha, nos ha pitado él, y en todos hemos salido perjudicados. Quizá no en por términos es de mismo, resultados, porque el equipo se ha sobrepuesto a muchas situaciones, pero siempre en acciones puntuales nos ha perjudicado. Siempre.
1: Por eso mismo, Esta ¿alguien, tendría que salir, alguien tendría que salir del club, y decir algo
0: para que no nos pite más este árbitro o si no no lo diga
1: que
0: lo haga ya, pero es que si sale alguien del club no van a, no va a perjudicar más él que el árbitro yo creo aquí no cuando salen a decir Fernando. sube el pan vamos. Fernando
1: Leones por ejemplo yo que sé ah, alguien no, habrá si no no...
2: sabes qué es lo sabes qué es lo gracioso si todos los clubes salieran a hablar sobre su opinión o sobre la opinión que tienen de, de Mateo Laos solo sería válido para arbitrar a un equipo de primera división
1: al Madrid eso es
0: bueno que también lo dicen eso. no que es, que es su árbitro uno de sus árbitros favoritos no dicen ¿no?
2: Sí, sí sin duda <risa> y me imagino no, no digo que lo, di qué? lo
0: dicen ellos mismos lo dicen el, 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 sí, el sí, técnico eso. en fin eh, pero bueno que tampoco tampoco es que haya haya o sea el resultado del partido haya sido derivado del de, de, de el mal hacer del árbitro no yo creo que el resultado no ha sido justo por juego pero ha sido justo por, por pues por eso porque ha habido esa jugada que, que ha comentado Fernando no en la que Cata la tira por encima Felipe Luis despeja hacia adentro eh, Juan Fran está en el punto de penalti, no sé, una descolocación, un, un, un nerviosismo total en una jugada que no tenía por qué haberlo. ¿no? Y, y bueno, ya terminan gol eh, y mala, mala suerte, ¿no? pero también podíamos haber metido, también, eh, por ejemplo, Felipe eh, Luis, que ha vuelto bastante bien, pero dos jugadas que ha tenido que podía haber tirado a puerta, que era, un, una era gol seguro, sí, y, sí, y, sí. Y, y la pasa, además, pasa sin mirar. Me imagino, en una me parece que se ha visto a Simeone tirándose de los pelos porque es era, que era gol. Es que eh, no entiendo por qué no, no tiene no, no tiene confianza a la hora de tirar a la puerta, ¿no? Pero eh, ha hecho un muy buen partido, para eh, que era el primer partido que volvía, ¿no? Desde la lesión. Sí. Y muy buen partido, pero eso, le ha faltado finalizar la jugada, ¿no? O sea, si se si, si, si atrevía a tirar a la puerta, ¿no? Eh, podríamos haber metido un, uno o dos goles más, ¿no? Pero... En fin, no sé, se estaba rumoreando TD, eh, que, están, que quieren fichar a un, a un suplente, ¿no? Que obviamente Cisma... del nada. Sí, Siqueira, pero no sé yo. Tampoco creo que... Ese no sé
1: puesto lo tenemos bien cubierto, ¿no? Claro, creo pero no...
0: Le, le falta a lo mejor eso, participar un poco más en, en el ataque, ¿no? O sea, no, no participar, que ya participa, sino en, en la finalización, ¿no? Eh, porque sí, si, yo, si te, pero, se te aporta... ¿Cómo
1: a Leti, Yo lo no recuerdo... ¿Qué no? ¿O
0: dos? El otro Uno. día
1: con el Getafe... Ha metido uno, dos. El primero lo metió, metió
2: contra Kite, la Real Social.
1: Aquí,
2: entrenador contra la Real Social, sí. Sí, metió uno contra la Real Social, que era su primero en el Caldero, en un partido que ganamos 3-0, y otro contra el Getafe en un partido que casualmente también ganamos 3-0. Pero
1: no, no creo que haya metido muchos goles en su vida deportiva.
2: No, no sí, en el Deportivo era un, un jugador, un lateral bastante goleador. De hecho, la temporada sí, que, es que se tío. lesionó... La temporada que se lesionó jugó 18 partidos oficiales en el Deportivo y metió 3 goles y dio 3 asistencias de gol.
1: Sí, ese fue su mejor año sin duda. Sí, sí.
2: sí. Es que yo creo que
0: lo único que le falta es eso, el, el tirar, ¿no? Porque llega bien, se desmarca bien, entra bien y, y, y es más, algunas veces le, le he visto tirar y, y tiene buen tiro, ¿no? No tiene, no tiene mal sí. tiro con la zurda, pero no entiendo por qué hoy, hoy ha habido dos jugadas clarísimas, clarísimas para tirar en una no ha tirado, ha, ha dado el pase, y en la otra ha, ha dado un pase atrás donde no, había, donde no había nadie, ¿no? No sé, pero bueno,
2: mm, me En la que. segunda creo que fue un pase de la muerte de cuando los dos jugadores se habían hecho se habían hecho el movimiento hacia atrás, hacia sí, el punto sí. de penalti. Porque pero la es, la es finalidad... un error también por parte de los delanteros, uno sí. tiene que estar en primera línea de remate. Sí, yo había pero pensado, bueno, digo, básicamente... si, si, está, si está
0: Falcao, con Falcao sí, en el campo sí. ese, ese probablemente hubiera sido gol, ¿no? Porque son esas que, que sí. está ahí, ¿no? pero claro, no, no está, entonces no puedes contar sí, con que... Es curioso, porque
2: creo, creo que eran Raúl García y Diego Costa, sí. y los dos empiezan en primera línea, y los dos retras retrasan su posición hacia el punto de penalti, y lo lógico hubiera sido que uno de ellos hubieran hecho esto, hubo lógicamente una falta de entendimiento en esa jugada, porque cuando entra el lateral ahí tú tienes que saber que el, el pase va a ser de la muerte, no va a ser un pase atrás, mm. lógicamente y el hecho de que los dos se fueran hacia atrás pues no tiene ningún sentido pero bueno, como has dicho, tuvimos ocasiones incluso después del 1-0 tuvimos dos ocasiones bastante claras, el mano a mano de Diego Costa que estuvo un poco lento, no sé por qué tenía la posición completamente ganada con respecto al central y obviamente pues si hubiéramos mostrado un poco más de eficacia de cara a portería tras ponernos por, de, por delante en el marcador evidentemente los tres puntos uh, habrían sido nuestros pero al fin y al cabo pues eh, son cosas que pasan como antes de empezar el podcast te di el dato de que con Simeone son 43 partidos en los que hemos marcado el primer gol y 37 veces hemos ganado y alguna vez pues nos tenía que pasar y ha sido hoy y no hay que darle mucha más importancia de eso ¿no?
1: una cosa que os quería comentar eh, la última jugada de la falta de Giovanni, yo he visto otra vez mal a Cortázar en la colocación de la barrera y en su colocación ¿Es una sí, complicación
0: eh, ¿es mía o es así? Veía, veías el espacio, ¿no? Lo ves. Cuando me van a tirar la falta dices está mal, ¿no? Está mal. Pero Es que
1: no es la primera vez que lo hace. Sí, sí, sí. Uh -huh. Es cierto. Uh
0: -huh. <risa> bueno, pues ya está. coincidimos de,
1: <risa> de hecho, da un
2: paso hacia... O sea, a lo mejor le
1: tengo ahí a yo... Con no, no, la no. Falta. No, no, veo... es,
0: no sé si es falta de experiencia porque ¿qué, qué tiene vein, vein, 21 años, 20... 21.
3: Pero bueno, eso es, eso es un tema técnico, ¿no? Claro, o, o
0: eso te iba a decir. No sé si es falta de experiencia o falta de de, de, de conocimiento, ¿no? Colocación. Pero,
2: no es, pero es una simple falta de colocación. De ¿Ya? A cuando pero, debutó pero... el Atlético de Madrid tenía menos años y se colocaba perfectamente en las, en las pero... faltas. No intento comparar, simplemente no, no. hago la comparación por, claro. por la juventud y por la falta de experiencia. Y no tiene nada que ver, en mi opinión, no tiene nada que ver. Sobre todo porque se coloca mal en todas las acciones del Claro. Falta. Eso te iba todas. a decir,
0: pero, pero es que además. Hay que recordar que el, el, el asistente de Simeone es Germán Burgos, ¿no? Que digo yo que esas sí. cosas las verá, ¿no? En el campo. Eh, no sé, no no entiendo. Yo, yo creo que es, es eso, que no 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 no, no 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 lo concibe, ¿no? Digo yo, no sé, porque digo yo que es el, el, el entrenador, se lo tienen que decir, ¿no? Pero bueno, tampoco, o sea, hemos tenido suerte que no ha sido gol, ha estado cerquísima. Eh, pero pero en otras ocasiones pues sin ir más lejos el derbi ¿no? por ejemplo y, eh, no es que se le pueda achacar toda la, la culpa pero pero estas cosas te pueden acabar costando puntos no y bueno mientras nos salva otros puntos en otras en otras jugadas eh, tendría es una cosa que, que está claro que tiene que mejorar o tiene que trabajar en ello no pero también como ha dicho como ha dicho antes Mariano no yo creo que es que el partido de hoy a, a, al igual que todos los partidos no eh, si une una cosa que tiene que yo que yo veo es eso, que, que no, te, no sé si, si ve los partidos como lo vemos nosotros, pero sí que lo, los fallos se ve que, que los intenta corregir, ¿no? Una vez que hay problemas, eh, problemas básicos, eh, o sea, es, es sentido común, ¿no? Pero muchas veces eh, eh, sorprende, ¿no? Como eh, vemos todos la gente, ¿no? Comentamos aquí en el podcast y, y, y lees y en los foros y demás, ¿cómo estás? Hay, hay cosas que son obvias, eh, errores que está teniendo el equipo. Y que los entrenadores no lo corrigen, ¿no? Pero en este caso yo creo que Simeone, por lo menos en casi todo lo que lo que le hemos podido criticar al equipo desde que está él, eh, se ha visto como lo ha intentado corregir, ¿no? Y por ejemplo, pues eso, eh, no sé si el, en, en, el, en el caso Courtois, pero en el caso, por ejemplo, eh, estas jugadas, como digo, de, de, de Felipe Luis, o de, de las llegadas, o, o las jugadas defensivas como la de hoy, que, que, pare, que prácticamente yo creo que se, creía que se habían... Desterrado desde que está Simeone en el Atlético, ¿no? Es, esas jugadas en las que toda la gente pierde los papeles en, en defensa, me imagino que Simeone eh, mañana o cuando vuelvan al entrenamiento se lo va a repasar y lo va, lo va eh, o sea, se, se lo va a recalcar, ¿no? Bastante, bastante claro, ¿no? y, y eso es una, un, una cosa que, que parece normal, ¿no? Que, que piensas, joder, pues es una cosa que cualquier entrenador hace, ¿no? Pero pero creo que no es así, ¿no? No, hay muchos entrenadores que que simplemente lo, lo, lo pasan por encima, ya está, ¿no? Eh, espero o, o creo que Simone trabajará en ello, ¿no? Nada que decir. Uy, no sé si estamos teniendo sí. problemas. Hemos perdido a Fernando, estoy mirando ahora mismo. Hemos perdido a Fernando, estamos intentando recuperarle. Pero, eh, creo que ya está, que ya está. Sí, ah, no. bueno, Yo lo que sé que quería
3: comentar era referente al, a, a Raúl García, ¿no? que yo creo que hoy otra vez ha vuelto a demostrar que con, soltó con su gol no pero eh, yo creo que ha hecho un partido digno de, de mencionar y, y, y yo creo que es un jugador que, que además cuando mete goles son goles importantes eh, son goles que, sí, sí. que de los que dan puntos de los que, dan, eh, de los que salvan partidos y, y, y de los que nos permiten seguir estando donde estamos no, no, no es un jugador que eh, que se, bueno, este año, porque tampoco está siendo total, totalmente titular o titular indiscutible, pero sí es cierto que está consiguiendo eh, goles eh, para, para los minutos que está jugando y que eh, muchos de los goles que está consiguiendo son goles que, que están siendo importantes no a nivel de puntos y a nivel de, 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 de puntos o bien de, o bien de clasificaciones o bien de, de eh, si son en partidos de copa. Creo que. Eh, cuando el año pasado o cuando al principio de temporada yo comenté que, que me eh, con, que con con Simeone eh, Raúl García y eh, yo creía que iba a, iba a rendir más eh, y que iba a encontrar eh, esa posición que hasta ahora no había encontrado eh, en el Atlético de Madrid pues creo que se está confirmando no eh, no sé si, si a ver si pudiera ser, porque creo que, que la situación de, 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 de Raúl García ahora mismo está eh, está en un interino entre, entre el, eh, el equipo A, podríamos decirlo, y el equipo B. no Entonces es, está ahí, a veces está en el equipo A, a veces está en el equipo B. Eh, a ver si pudiera, pues bueno eh, poco a poco, pues proyectarse al equipo titular, porque creo que eh, la aportación, sobre todo por la forma de jugar que tenemos, eh, que puede aportar, que puede dar eh, Raúl García, eh, es muy importante.
0: Sí, yo creo yo creo que una cosa que tiene Raúl eh, es, es que es un jugador que se sacrifica mucho por el equipo, ¿no? eh, Cuando tienes otros jugadores que a lo mejor eh, no te voy a decir, sobre todo en este Atlético con Simeone, no, no hay ningún equipo ni ningún jugador que, que que tire más a lo personal que al equipo, ¿no? O bueno, si lo, si lo había lo hemos mandado cedido al Deportivo, ¿no? Pero Digo, eh, que es un jugador que se sacrifica mucho, ¿no? Que prefiere antes... Eh, o sea, si tiene que trabajar eh, para, para eh, hacer el trabajo sucio para que otro brillen o para que tal, sabes que lo va a hacer, ¿no? Y, y, y eso se agradece mucho yo creo que es una cosa que Simeone agradece mucho, ¿no? Además, yo creo que, que el, el por parte del club, eh, Raúl García estaba fuera del equipo este este verano, ¿no? Lo querían vender y fue Simeone el que el que dijo que quería que se quedase, ¿no? Y, y, y bueno... Pese a que, como dices, todavía no, no no ha terminado de romper en el equipo, quizás por por, por el puesto en el que juega ahora mismo, ¿no? Su puesto natural, que no el puesto en el que se le había puesto en, en otras ocasiones. Pero pero para mí es un jugador que, que aporta muchísimo al equipo, ¿no? Y sobre todo eso, sobre todo sin... Eh, cosas que no se ven, ¿no? O sea, eh, cuando presión y jugar sin balón y demás, como... como eh, eh, presiona la salida del balón del rival y demás. ¿no? Son cosas que, que a veces no se ven, pero pero ayuda mucho. ¿no?
2: A mí me gustaría repetir lo mismo que dije hace hace un momento, ¿no? que Raúl García, y ahora lo voy a hacer con, con datos en la mano, con hechos, Raúl García es del interior del Atlético de Madrid que, que, más, que más partidos de titular ha jugado fuera de casa, porque Turán fuera de casa ha sido titular siete veces y Coque fuera de casa ha sido titular siete veces también, mientras Raúl García fuera de casa ha sido titular nueve veces contando el partido de, de esta noche y en total ha jugado doce partidos de titular y el bagaje del Atlético de Madrid en esos doce partidos es inmejorable, nueve victorias un empate y dos derrotas y tan solo seis goles encajados y otro dato que quería aportar, que no, no tuve la oportunidad eh, anteriormente es que este futbolista está promediando más goles de los que promediaba en el Osasuna la temporada pasada, casi el doble pero es que recupera casi el doble de balones comparado con los que recuperaba en el Osasuna la temporada pasada el, su promedio de recuperación en el Osasuna el año pasado era de una recuperación cada, cada 33 minutos y ahora mismo en el Atlético de Madrid recupera un balón cada 16 minutos, pues, juega, pues ahora mismo está en el mejor año de su carrera de largo y si no tiene protagonismo en el equipo es porque por delante de él hay otros futbolistas todavía mejores, como el caso de Turán, como el caso de Coque, que están dando un muy buen rendimiento y sobre todo en los partidos en casa le aportan al equipo lo que el equipo necesita, pero lo más importante es que Raúl García, a pesar de no ser un jugador protagonista en términos de minutos, está haciendo todo lo que le pide Simeone en los en las situaciones donde le requiere Simeone, y eso es algo para mí uh, digno de, de alabanzas.
0: Sí, sí, es lo que yo decía, ¿no? Que es que es que se sacrifica, ¿no? No, no, no le ves que este, a lo mejor otros jugadores en su puesto, en su situación, eh, no estarían a gusto, ¿no? Y está y, 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 y lo lo, lo no sé lo, lo aire, airearía no que, que sobre todo eso viendo viendo los números y la y, y el resultado que está dando cuando juega pues como que podrían exigir más minutos o más más protagonismo pero a Raúl García se le, no 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 se no, no se inquieta por esto no eh, y yo creo que es una cosa de, para alabar no como pues eso silenciosamente sigue trabajando y, y yo creo que acabaremos o, o que a final de temporada esto es, esto es lo, este tipo de jugadores es lo que te puede te puedes subir ahí arriba, ¿no? Porque son, pues eso, los lo mejor jugadores que al principio de temporada no son protagonistas, pero se van haciendo protagonistas, protagonistas durante la temporada y puedes acabar la temporada dando protagonismo a estos jugadores cuando a lo mejor otros jugadores pues bajan el rendimiento, ¿no? Es otra de las sí, cosas que en la ¿no? misma mantener... línea. Sí, dime.
2: Sí, en la misma línea que hablas de, de que hay jugadores que airearían su suplencia. Eh, pues en esa misma línea reforzar tu comentario diciendo que Raúl García, Raúl García en este momento es el jugador del Atlético de Madrid que más partidos ha jugado, jugado con la camiseta blanca, ha, ha jugado casi 200 partidos oficiales con el Atlético de Madrid y de hecho, de hecho, es el futbolista del Atlético de Madrid que más experiencia tiene en la liga española. Raúl García a sus 26 años ha jugado 233 partidos en primera división. Y a pesar de eso no se queja, pero es que tampoco se quejaba cuando jugó 20 partidos con Quique Sánchez Flores la temporada que ganamos la Europa League y la, y la Supercopa de Europa. La temporada siguiente es, es un futbolista profesional, es el futbolista que para mí, para mí, mi opinión personal es que es el futbolista hecho para jugar en el Atlético de Madrid, es el típico futbolista que necesita el Atlético de Madrid por lo que representa a este equipo. Y jugadores como él siempre son bienvenidos, puede tener más o menos calidad, pero por entrega nunca, 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 nunca le va a faltar entrega y eso, eso para mí es incomiable
1: se nota que no ha sido mucho por el Calderón en los últimos años porque eso allí a Raúl tafe, García ya. le han puesto a caldo es poco ha sido uno de los sí. jugadores más silbados dejados y humillados en el Calderón sí, cuando sí. lo haría sí, bien sí. o no lo haría mal pero nadie le podría negar una cosa que se entregaba desde el primer minuto hasta el último
2: Sí, por eso dije que era mi opinión personal y yo creo que jugadores como Raúl García merecen jugar en mi equipo por eso dije, era mi opinión personal, cada uno tiene su opinión y lo expresa de la mejor forma. También he expresado mi opinión en ese sentido, que creo que algunas de las críticas que recibía Raúl García eran totalmente injustificadas no, en su entorno.
1: En sí, eran todas sí, porque quizá. le criticaban cualquier ah, o sea, tipo o sea, de cosa, era ya manía persecutoria. Una cosa es que, que un jugador lo haga mal y otra es perseguir.
2: Sí, yo creo que hay una combinación de factores en este caso, primero que como ha comentado Jorge al comienzo del programa, Raúl García es un futbolista que durante los uh, cuatro años que estuvo anteriormente en el Atlético de Madrid, las cuatro temporadas jugó en un puesto que no era el suyo y lógicamente eso pues le condicionaba a la hora de dar su máximo rendimiento y dar su máximo potencial y eso evidentemente se transformó en pitada pero había algunas críticas que recibía que no eran justificadas pues, y, y eso no se puede cambiar lo hemos hablado mil veces y no hay no hace falta repetir lo mismo ahora ¿no? porque ahora mismo es un, es un futbolista aceptado por el Calderón querido por el Calderón también porque le aplauden como al resto de sus compañeros y no, no tiene sentido en mi opinión sacar temas del pasado que que están o que han sido absolutamente desterrados ¿no? ahora mismo
0: sí no destacado que ahora estamos viendo al verdadero Raúl García yo creo que cuando cuando se le criticó tanto y demás era un jugador que, que daba o sea, pistas sobre lo que podía dar pero se le veía que estaba incómodo donde estaba pero aún así seguía, no se quejaba y, y bueno, como has dicho tú ¿no? de los de los jugadores con más experiencia que ahora mismo en la plantilla ¿no? Y con 26 años que tienes eso yo creo que es, es muy destacable y, y quiere decir que pese a que le hayan puesto en... en, en en puestos donde no, no era supuesto y no haya y no haya brillado los entrenadores que supone que son los que saben de esto todos han confiado en él no en los equipos en los que ha estado ¿no? sí, y, sí, y eso eso, sí, eso dice sí, eso es mucho de un jugador no eh, no sé eh, para mí esos jugadores como él como, como como Diego Costa por ejemplo que Diego Costa otro que 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 había hecho un partidazo y, y que y que es otro típico otro jugador que que no se queja, ¿no? Que, que, que mete goles, que da asistencias, que a lo mejor no mete tantos como debiera, pero que se entrega, que tal, pero que cuando no juega, pues sigue trabajando y cuando juega lo hace lo mejor que puede y, y eso también jugar muy muy profesional, ¿no? Eh, yo creo que eso en el Atlético hacía mucho que no se veían jugadores de este tipo, ¿no? y, y, y se agradece, ¿no? Eh,
2: Diego Costa, tengo una pequeña anécdota y es que antes de esta temporada que es uh, su segunda temporada en el Atlético de Madrid y entre medias había esa sesión al Rayo Vallecano pues antes de esta temporada las siete temporadas anteriores las pasó en siete equipos diferentes pues ha tenido dificultades Diego Costa para sentarse en un equipo ha tenido que trabajar muchísimo y ha tenido que dar rendimiento en equipos distintos, con entrenadores distintos, con estilos de juego diferentes y se ha sobrepuesto a todo esto y para acabar dando un rendimiento aceptable para, para estar preparado para jugar en este Atlético de Simeones que es eh, que es tan competitivo ¿no?
1: por cierto eh, he leído en algunos sitios y he escuchado que Simeone tiene castigado a Mario Suárez No sé si habéis oído vosotros pues, la misma pues, versión
0: no los, Yo no sabía nada A pero mí Yo he leído me llama la atención eh, que... Matallanas
1: En el diario AS el otro día eh, Puso que el día del Barça En eh, uno de los goles Creo que en el segundo gol eh, Cometió un pequeño fallo Mario Suárez En el marcaje, debía tener asignado Un jugador y se despistó Entonces luego al entrenamiento del día siguiente Simeone se acercó a él Tranquilamente y se lo estuvo comentando Y parece ser que Mario Suárez le recibió como, va no pasa nada, es un fallo sin importancia y a Simeone no le gustó nada la reacción de Mario Suárez como diciendo que no había pasado nada por un fallo de ese tipo. Y a partir de ahí Mario Suárez ha entrado en una especie de castigo, entre comillas, de Simeone y parece que puede acabar ya el castigo con el día de hoy.
0: Bueno, pues no sé, pero sí, a mí me, me ha sorprendido, ¿no? Como desde de, de ser titular prácticamente indiscutible ha pasado a, a la suplencia y, y, y bueno, el, el caso es que Tiago tampoco lo está haciendo mal, ¿no? Tiago, que, que también le hayamos criticado mucho, está, está cumpliendo bastante, ¿no? En, en, en ese puesto, o sea que tampoco. No sé si si, si Mario Suárez tiene o puede tener derecho a, a reclamar el, el puesto, ¿no? Tendrá que peleárselo de vuelta, ¿no? Pero. pero, pero Es pero, un
1: ejemplo de. Estábamos hablando de Real García como. Sí, sí, profesionalidad, como no te puedes quejar, forma, ¿no? No que te otro... puedes... Claro. Porque le dice el entrenador que falla en un marcaje, se lo toma como a medio broma. Sí, claro. Y se lo dijo encima después de, de un día pa, de reflexión tranquilamente, como para sí. corregirle para que no volviera a fallar. Y Mario Sánchez reaccionó muy mal, y si no le parece que le cogió la matrícula.
0: Bueno, pues yo, yo creo que eso también es, es parte del trabajo del entrenador, ¿no? Y a mí me parece bien, si, si es si, si ese, ese caso, si, si un entrenador le... Le tiene que corregir a algún jugador Y el jugador no está de acuerdo y, y bueno, no está de acuerdo O el jugador, digamos que lo ignora Yo creo que el, aquí el máximo responsable de, Del equipo es el entrenador ¿no? Y es el que hay que hacerle caso ¿no? Pero bueno eh, No sé, a mí si me ha, Ya digo que me ha parecido Me, me parecía extraño ¿no? eh, Hoy lo he visto, por ejemplo Hoy que era quizá un partido en el que eh, Se le podía haber dado la titularidad Y, y, y no ha sido titular y, y me ha sorprendido, pero bueno
2: Sí, yo creo que, no sé, si, si, si lo que dice Fernando es así, pues lógicamente es normal que no juegue porque la indisciplina es lo último que, que va a tolerar Simeone, no, y lo ha hecho él mismo pero yo antes del partido todo el mundo comentaba que podía ser titular Tiago y yo lo asociaba más con el hecho de que a nosotros en ataque nos faltaban dos piezas claves evidentemente no podíamos jugar de la misma forma que, que lo solemos hacer habitualmente y en ese, eso pasaba por tener un poco más de seguridad defensiva, y como hemos comentado aquí siempre, y como ha dicho el propio Simeone, él confía más en Tiago para las labores defensivas que Mario, o confía más en Tiago que Mario en ese sentido. Y yo pues, pensé que la titularidad de Tiago se debía más a esto que, que, que a cualquier otra cosa. Pero bueno, hasta que no se lo pregunten a Simeone, y hasta que no, no lo aclare él mismo, no sabremos la verdad. Pero lo que está claro es que si si el futbolista falta el respeto al entrenador o si hay cualquier pequeño atisbo de indisciplina pues eh, tiene que ser castigado de la forma más dura, lógicamente
0: Sí, sí, no sé eh, yo creo que es, 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 es quizá también la parte más más eh, difícil de un entrenador, ¿no? a la hora de, de, de mantener a tu equipo eh, con, concentrado y demás no el, el hacer que, que todos los jugadores estén contentos, pero claro que tampoco que tampoco se te suban a la barba, ¿no? Pero bueno, yo creo que Simeone en ese sentido también lo tiene todo muy, no sé, es que le, le veo, eh, le veo tan completo, ¿no? Eh, como entrenador a Simeone, no, no tiene, no sé, no, no, eh, ¿le imaginas en un, en un equipo con sentido ¿no? o un atleti Me imagino a Simeone en, en, en el atleti en un equipo que lo hagan para él, que lo, que tenga influencia para hacer el equipo y lo ve imparable, ¿no? Pero claro. Eh tampoco va a pasar eso en el Atleti ahora mismo, ¿no? Con esta gente aquí, no creo. Eh, en fin. Sí. De, de momento, por lo menos, ah. no le han desmontado el equipo. ¿no? Le
1: podríamos pedir a Simeone que entrenara al Atleti B de paso, si le da tiempo. Bueno, Leti un B, día... Otra
0: otra, vez. O, bueno, otra cosa. Eh, ya cerrando un poco. Ahora haremos. O, o si os parece cerramos el partido y que, que, es que quería hablar un poco de, del, del caso del B y de los, y de los chavales del B. Así que si os parece cerramos cerramos el partido, porque como ya digo, tampoco tiene, no ha tenido mucho mucha más historia no el, el empate. Y bueno, pues seguimos ahí, eso, eso sí, seguimos ahí segundos. Eh, yo creo que, que de ahí ya no nos baja nadie esta liga, pero eh, ya veremos. así que, si ¿Ya estás mojado
1: entonces, Jorge? ¿Eh? Ya dices que entonces estás mojado claramente. Has dicho que la Leti va a ser segundo.
0: No, no, que no nos bajan del segundo. Yo no he dicho que no... Por eso, que, que va a ser segundo. Del segundo, o, o primero. Sí.
1: O primero. Segundo, Pero ya te has mojado primero. que vamos a ser o primeros
0: o segundos. Sí, sí. Yo creo que de, de segundo no bajamos. Yo lo veo así. Ahora mismo no veo a nadie en la liga que nos pueda bajar de ahí. Pero bueno, porque hoy con los suplentes, bueno con los suplentes, con tres titu con tres titulares eh, con tres titulares que no podían jugar y nos han ganado in extremis y, y, y por suerte más que por otra cosa, jugando Yo fuera creo de que casa... El...
1: El primer puesto está inalcanzable, no, está... Es probable, sería es que probable. ser un milagro, vamos. Sí. 11 puntos al Barcelona... No sé, que seleccione Messi o algo historia, así. Sería, no.
2: al, Barcelona, al Barcelona, en su historia, nunca le han remontado jamás más de 6 puntos cuando iba a líder.
0: Sí, es, es, es prácticamente este, este imposible, dato, ¿no?
2: este año tiene poco valor porque si el Barcelona tuviera dos puntos más que nosotros también pensaría yo que son absolutamente favoritos favoritos del... para ganar esta liga porque porque tienen a Messi,
1: no hay no hay más de que hablar. En La historia del fútbol, cuántos equipos le han remontado 11 puntos en una vuelta. Ahora casos En España valorado. nunca se han
2: remontado en España en Inglaterra sí se han remontado diferencias de ese de ese nivel, pero en España nunca se han remontado 11 puntos al líder en la historia. Yo creo que la remontada más, uh, más grande fue la del Valencia en la, temporada, la segunda liga de Benítez, que se la ganó al Real Madrid, que estaba ocho puntos detrás y acabó siete puntos uh, por delante de, aquil, de aquel Real Madrid de Carlos Queiroz, que perdió los últimos seis partidos de liga y se descompuso absolutamente, precisamente después de ganarnos en el Calderón 1-2, uh, con un arbitraje <risa> raro.
0: Sí, de los de siempre, ¿no? Bueno, eh... Sí. Pero como estamos, si os parece hacemos el, lo mejor y lo peor y pasamos un momento a hablar de, del, del B. Así que empezar empezamos en, en orden contrario a cómo hemos entrado. Eh, así que sería Mariano el primero en hacer lo mejor y lo peor. Mariano, si nos escuchas. No aparece. Bueno, Fernando. Sí 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 sí. sí te escucho. Ah, te escucho. Sí, Es que no tenía el todavía. micrófono tenía el micrófono eh, silenciado. Vale, eh... creo que,
3: que está generando un poco de ruido
0: no sé o sea, sí antes eh... está bien. lo mejor lo peor vale.
3: lo mejor pues, eh, pues para mí el gol de Raúl García y las otras de calidad que ha dado que ha puesto por ejemplo Coque y que ha puesto también este Diego Costa no y lo peor pues evidentemente que no se hayan empatado un partido que se había puesto ya de cara en el minuto 70 con el gol de Raúl García que creo que se estaba controlando medianamente bien y que en pues, ha habido un poco de todo error defensivo, acierto del atacante y mala suerte pues han empatado ¿no? quizá lo peor ha sido el resultado eh, para, en ese sentido ¿no? para mí mm. Mm.
0: Eh, Fernando, lo mejor, lo peor
1: lo mejor, eh, el partido de Real García además que ha sido rubricado con un gol la gran actuación de Diego Costa, que se confirma como el delantero titular acompañante de Falcao. El buen partido también de Coque, que día a día va mejorando. Y sobre todo me está gustando mucho cómo saca las faltas y las y los cornes. Es muy importante este aspecto. Y lo peor, el gol encajado y la pésima actuación de Adrián
0: Bueno, muy sencillo. Eh, Moji. Para ti lo mejor sí, lo mejor, lo peor,
2: pues, como dije al principio del programa, el hecho de que el equipo se haya adaptado a las tres bajas importantes que tenía en cada línea uh, en defensa con el jefe de nuestra defensa que es Miranda con Turán que es el canalizador del juego a falta de, de los mediocentros que realmente no nos pueden dar o que no nos dan uh, consistencia en las transiciones y lógicamente del, uh, del mejor delantero centro del mundo en la actualidad pues a pesar de esto que hayamos jugado un muy buen partido en el que hayamos acabado con 63% de posesión y no solo posesión en, en términos de números sino que supimos qué hacer con el balón generamos uh, llegadas, ocasiones de gol, ocasiones claras de gol yo creo que el gol que hemos marcado no hace justicia a lo que hizo el Atlético de Madrid mereció mucho más y, y lo peor pues podría decir la falta de acierto de nuestros delanteros después del 1-0 o incluso antes del 1-0 um, en general durante todo el partido pero yo creo que una cosa todavía peor que eso ha sido el arbitraje de la OS y obviamente no ha condicionado el resultado del partido pero desquicia a los dos equipos y sobre todo al Atlético de Madrid le está tratando muy mal esta temporada ya le trataba mal las temporadas anteriores pero esta temporada se está llevando de mala manera en mi opinión con el Atlético de Madrid y eso pues, en mi opinión es uh, inconcebible uh
0: -huh. eh, Bueno, pues para mí, para mí lo mejor... Probablemente diría que, que, que Diego Costa, para mí, eh, se está destapando esta temporada como, como un delantero muy válido cuando en otras temporadas eh, le habíamos visto muy voluntarioso, pero quizá demasiado precipitado y, y, y demasiado, eh, no sé, eh, impetuoso. Eh, ahora yo creo que, que, que está sacando lo mejor, ¿no? está, haciendo, está consiguiendo, pues bueno, ya ha conseguido quitarle la, la titularidad a Adrián, yo creo. Y, y está pues eso eh, subiendo subiendo bastantes escalones en, en, en cuanto a la calidad no más que nada por el juego por la confianza que se está, que le están dando pero está respondiendo no yo creo que, que es muy bueno poder tener tener un jugador así no que que, que pueda pelearse con las defensas que pueda abrir defensas sobre todo eh, jugando hoy no obviamente pero cuando está Falcao jugando con Falcao un jugador que le pueda complementar así de bien no porque yo creo que al principio de temporada todo el mundo pensamos que, que, el, que el equipo prácticamente tenía dos delanteros ¿no? que eran Adrián y Falcao y apenas se contaba con Diego Costa ¿no? y, y, y está resultando ser muchísimo más importante que, que Adrián ¿no? y, y lo peor pues sí estaría entre, entre el, el arbitraje en general y el y esa, esa jugada no esa falta de concentración ese ese lapsus en, en, en una jugada determinada que nos ha costado que nos ha costado dos puntos ¿no? que, que bueno que esperemos que, que al final de la liga no, no, no tengamos que acordarnos que creo que no pero pero son eh, son cosas que duelen ¿no? porque era un partido pues eso que yo creo que que el partido era del Atleti y lo ha dejado escapar el mismo Atleti ¿no? eh, con esa con esa jugada ¿no? entonces eh, esos puntos no, no hay que dejarlos escapar pero bueno eh, dadas las circunstancias que ya hemos comentado antes, pues eh, digamos que se puede se puede aceptar, ¿no? Aceptamos pulpo como animal de compañía. Eh, sí, sí. entonces pasamos a lo que quería que era el eh, hablar del B, eh, del B y de bueno, ha ganado, eso sí, ha ganado 3-0 al, al Rayo B, no, buen resultado de, del filial, pero eh, seguimos, bueno, eh, lo de hoy ha sido eh, increíble, yo creo, ¿no? Eh, porque es durante la semana estuvieron entrenando dadas las bajas que había en el primer equipo estuvieron entrenando varios jugadores de filial creo que eran más que nada eran pedro eh, saúl y, y, y oliver torres ¿no? estaban entrenando y se suponía que tenían bastantes posibilidades de entrar en la convocatoria para, para el partido de Mallorca al final fueron Pedro y Saúl los que entraron en la convocatoria aunque solo Saúl fue el que el que estuvo en el banquillo Oliver no entró en la convocatoria y tampoco tampoco ha entrado en la convocatoria del B o, o corregirme porque no, no he visto el partido está leyendo no no no, 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 no estado en el banquillo no. del B o, Oliver o sea no a, ha mí, a, mí, a mí que alguien me explique ah. que alguien me explique cómo se cuida a un jugador sin ni siquiera llevarle convocado a ningún partido o sea cómo se cómo puede cómo cómo un jugador
1: ha jugado nada
0: nada nada es o sea, dos, dos
1: suplencias jugando al final
0: y a mí y que está no, ni y a mí que no me vengan con eh, o sea lo que se ha visto de este chaval en los partidos que ha jugado con el primer equipo es para, para darle titularidad en el, en el B sí o sí o sea que en cualquier otro club del mundo si este chaval no jugara no fuera titular del B estarían rodando cabezas ahora mismo y que si el chaval con que más rodar talento una. solo
1: tiene que rodar cercano, una
0: pero el chaval con más talento de toda la cantera o por lo menos de todo lo, de, del filial el chaval con más talento del filial que ni siquiera vaya convocado con el filial es, 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 de juzgado de guardia, que sí que vale que habrán ganado el partido por 3-0 pero no tiene sentido, no tiene sentido no, en primer
2: lugar en primer lugar el, el resultado si hablamos de resultados del B o sea el el equipo el concepto de tener un Atlético B es para potenciar las cualidades de los jugadores que salen de la cantera y no tiene ningún mérito ganar la liga que no la vamos a ganar ni de coña pero no tendría ningún mérito ganar la liga si juegas con chicos de 25 o 26 años que tienen cero opciones de, de dar el salto al primer equipo. Entonces siempre los resultados del B están condicionados por la, por la cantidad de minutos que le das a los chicos que realmente tienen opciones de subir al primer equipo y la calidad de minutos y el protagonismo que le des a estos chicos. Y obviamente Alfredo Santa Elena no está haciendo ninguna de las dos cosas en este momento. Y si nos ponemos a hablar del caso en concreto de Oliver Torres, yo leí que en Mundo Deportivo han dicho que el chico está siguiendo un plan específico de entrenamiento para desarrollar su fuerza, algo que habría sido aparentemente aconsejado por los médicos, médicos del club que, que creen que está... Uh, es, tiene riesgo de, 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 de lesionarse porque en este momento pues no tiene la fuerza desarrollada para, para adaptarse a las exigencias físicas de una categoría dura como Segunda División B. Algo es una versión que yo no creo para nada porque Uh, lo que he visto durante los últimos dos, tres meses, o prácticamente desde que comenzó la temporada, son muchas excusas que si
1: no Exacto. entra en las
2: convocatorias o que no juega porque, porque tiene si exámenes, que, estudiar, que si está que mal idea. físicamente que si va a entrenar con el primer equipo y yo creo que todo eso es una cortina de humo para esconder una cosa que, que sabemos todos y sabemos exactamente no le por qué no, está, Alfredo Alfredo porque no
1: de Gane, ya está no le gusta a Alfredo, a Oliver Torres por el tipo sí. de juego no le gusta. Lo que sí. pasa que no se atreve a decirlo claramente.
2: Sí, no es lo sé. Que esto, esto es lo, yo, yo siempre lo comparo con una cosa que decía Caparrós cuando estaba en el Athletic Club. O sea, él en, su, en, la, en sus primeras temporadas no le gustaba a por la por el tipo de jugador que era, porque no le, no le aportaba la seguridad defensiva que él necesitaba para hacer que el equipo jugara de la forma que él quería. Pero a pesar de eso, él sabía que el presidente del Athletic anteponía ante todos los otras por encima de todas las otras cosas que este chico creciera y tenía que ponerlo, tenía que hacerle jugar y tenía que adaptar al equipo para que este chico Muñain diera su máximo rendimiento, y eso es algo que tienes que exigirle al entrenador del B, que adapte a, a su esquema táctico y a los más jugadores motivos. más prometedores del equipo claro, claro es que tú, tú puedes decir que entrenando al primer equipo hay otras prioridades lógicamente tienes que hacer rendir al equipo en primera hay muchos objetivos, pero en el B el, el objetivo prioritario es la potenciación para de los chicos, jugadores. y en este momento claro, en este momento es que, Alfredo es que, Santa Elena no está haciendo esto, es que
0: se nos ha vendido que, que Oliver no le hacían ficha ni jugaba con el primer equipo ni demás porque querían cuidarle pero cuidar a un jugador no es no jugar o sea cuidar a un jugador es dar, ir dándole el protagonismo que necesita en el B ir dándole los minutos, ir dándole la confianza pero este chaval ahora mismo en, en eh, confianza mental tiene que tener cero ahora mismo o sea, le, está, le están destrozando la carrera porque es ahora mismo cuando tiene que empezar a, 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 a tener esa, esa confianza en no solo en el juego sino en que, que saber que, que desde el club que los entrenadores que confían en él no es sí. imposible que tengas eso ahora mismo no yo, yo creo que, que le, están, le están le están le están destrozando y, y no sé si es yo no, no creo que sea por por tema personal de, de Alfredo yo creo que hay algo más ahí no puede claro, ser no. que haya un tema personal de Alfredo hay algo más
1: el único motivo es representantes
0: sí yo eso es lo que pienso hay motivos ahí eh, oscuros que nadie na, obviamente nadie va a decir pero pero es que no, no es normal, es que no es normal, es que este, es, es que este chaval es que sería titular es que, es que me, me atrevo a decir que incluso eh, ahora mismo le, 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 le cedieran en primera división a un equipo y sería titular indiscutible en
1: varios seguros
0: ¿no? vamos pues es sí. que no, no no lo entiendo sí, sí. Y, y eso le daría y eso le daría confianza y eso le daría me entiendes todo lo, lo que lo que nos han vendido que están intentando eh, hacer con el jugador no lo que están haciendo ahora mismo lo que están haciendo ahora mismo es matarle la confianza que pueda tener no y es, y si es si una no, si pena no porque además
1: que, que, que le cedan a un segunda
0: es, pero es que además es que lo que lo que para mí es totalmente inconcebible es que además es el el tipo de jugador que, que más necesita un Atlético de Madrid? Este, este, este jugador tenía que ser, ahora mismo, eh, tenía que ser el niño mimado del Atlético de Madrid, el del, sí. del club. Porque este jugador es el que, de aquí a, a dos, tres años, te puede, te puede marcar la diferencia en el primer equipo. Y, y no lo quieren ver. O lo quieren ver, pero no sé. No, no, no. no es que es, es, es para darse cabezazos, de verdad. No, no lo entiendo. no es, Estamos disparándonos en el pie nosotros mismos. vamos
2: Sí, es que tú lo has dicho, ¿no? Que cuidar al chico no significa no, no convocarle con ningún equipo de la cantera. O sea, esta semana, Oliver Torres no ha sido convocado por ningún equipo del Atlético de Madrid. Y esa semana ha sido una semana perdida en su etapa de formación. Y teniendo en cuenta la... La claro. corta duración que suelen tener las carreras de los futbolistas hoy en día, pues no te puedes permitir el lujo de, de perder semanas en la etapa de formación de chicos tan prometedores como Oliver Torres. Es, es lamentable. Y es, intoler es intolerable también. Y el hecho de que nadie en el club dijera o explicara por qué está pasando todo lo que le está pasando a Oliver Torres, es, uh, es indignante. Para mí es indignante. Claro, es
0: que además, además sabes que es lo peor, que eh, le llevan a entrenar con el primer equipo. O sea, Simeone le llama para entrenar con el primer equipo. Sí, Claro. Y luego vas, y bueno, eh, pongamos que Simeone no le ha llamado por, por, por cuestiones tácticas, que es posible, no le, llama, no le, no le convoca, pero coño, o sea, si, te está, si está entrenando toda la semana con el primer equipo, me está diciendo que vale para entrenar con el primer equipo y no vale ni para estar en el banquillo del B.
2: No, o sea, además, lo que me hace gracia es que Oliver Torres está adaptado físicamente o está preparado para físicamente en para, enfrentar, no, para, para, para enfrentarse a cada día en los entrenamientos del primer equipo, pero no para jugar en segunda B. Ah, oh, no, no para estar en el banquillo en claro, la segunda claro, es B. Que, es que
1: es... O por ejemplo, mira, bueno, en, el, en el pasado
2: lo, europeo... Lo, de de, lo peor de esto es que Oliver Torres ha jugado más de mil minutos en el, en el segundo equipo y nunca se ha visto carencias físicas. Todos los que han visto jugar a Oliver Torres le han visto como un jugador sobradísimo para esta categoría. Entonces, lógicamente, la explicación que vende Mundo Deportivo, que no está para nada consensuada o no es la versión que, que ha ofrecido el club con respecto a este tema, pero si, si esa fuera la verdad, no tendría ningún sentido absolutamente ningún sentido, porque Oliver Torres ha jugado con el segundo equipo y se ha mostrado bien, se ha adaptado bien físicamente a esta categoría entonces, a mí que me expliquen por qué Oliver Torres en los últimos tres o cuatro partidos ha jugado 20 minutos con el Atlético de Madrid en total, y por qué esta semana ni siquiera fue convocado cuando aparentemente ni siquiera está lesionado, ni tiene ningún otro tipo de problema que me lo expliquen y nada más
1: no, y hay que exigir una explicación
2: no,
0: es que nunca la van a hacer es que, ya, es que el problema es que lleva haciendo esto Alfredo desde que comenzó la temporada ...y llevamos pidiendo explicaciones desde que comenzó la temporada... ...y, y no las dan... Y, ...y están y están jodiendo la, la carrera a Oliver Torres... ...y, y, y, y a, por circunstancias... ...hoy se ha ganado el partido... ...pero están jodiendo también al filial con estas cosas... ...porque no es el único afectado... Es el, ...es el máximo responsable de lo que está pasando... ...pero también ha pasado con Pedro por ejemplo... ...Pedro que, que, que el año pasado estuvo... Eh, ...fue el mejor en la pretemporada del primer equipo... ...el máximo goleador... Que tal, y, 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 que, y que cuando se le dan minutos en el primer equipo responde que se le ve que es un tío, un, un delantero con, con potencial. Tampoco es titular en el B. O sea, sí. es, uh -huh. es, es que no, no, no tienen sentido las cosas que pasan en, 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 que en lo
1: de, el B. Lo del B no hay por dónde cogerlo. ¿no? no, no. Es la peor temporada del B del siglo XXI. Sí.
0: Y, 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 eso, y, y se piden explicaciones y nadie. Y se, 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 se comenta que se le dan ultimátums a que se le han dado no sé cuántos ultimátums ya a Alfredo, pero el tipo sigue ahí, ¿no? Y, y, y yo me imagino que sigue ahí también, por lo mismo por lo que Oliver Torres no juega, ¿no? Porque les conviene por por el tema de, de agentes y demás, me imagino. Pero, bueno, como salió el tema este, ¿no?, que salió de, las, de los los agentes en, los, en las categorías inferiores y demás, yo creo que esto llega hasta... bueno hasta hasta el B seguro si no hasta el primer equipo no en el primer equipo obviamente no, no con los mismos nombres pero sí la influencia de que puedan tener los, los agentes en el en, en el club ¿no? ahora mismo no y bueno el ejemplo más claro lo tenemos en, eh, en no, no en el Atleti pero sí lo que lo que lo, que, lo que manejan los agentes en los clubes con, con Méndez ahora mismo con el deportivo no que parece que es el el, el Méndez, eh, club de fútbol no eh, lo que está haciendo ahí este hombre y nadie dice nada no yo creo que yo creo que hay, hay hay es que bueno no sé no sé si se podría hacer algo legalmente por ley pero es que me parece me parece ridículo no que, que, que sean los agentes los que los que los que manden en los clubes de fútbol no Ay, que yo creo todo es esto no aquí. quiero
2: hablar pero sí sí es, es evidente que es la realidad que, que nos ha tocado vivir en en, uh, en esta etapa porque la comercialización del fútbol pues, ha producido estas cosas y obviamente como bien has comentado el ejemplo del deportivo como también podíamos haber puesto el ejemplo de Zaragoza de hace de hace unos años o del año pasado en este caso pues el fútbol y los equipos ya están casi más dirigidos por los agentes que por sus propios dirigentes y eso es algo lamentable lógicamente, pero en, en este caso en concreto yo quiero centrar el debate o me, me, me gustaría que el debate estuviera centrado en el punto de Oliver Torres y lo que es absolutamente intolerable es que Oliver Torres no esté jugando o no esté teniendo ningún tipo de protagonismo con el Atlético de Madrid B, porque como hemos dicho todos, es, un futbol, es el futbolista más prometedor de la cantera del Atlético de Madrid es el futuro del Atlético de Madrid y no es descabellado decir esto o afirmar esto en este momento, lo sabe Simón también ¿Qué le llama Claro, cualquier, el propio entrenador del primer equipo pero al, prim, al entrenador del primer equipo no le podemos exigir darle protagonismo a Oliver Torres cuando no está teniendo el protagonismo en su equipo actual en este momento, eso es gravísimo porque Oliver Torres, sobre todo porque Oliver Torres ha demostrado clarísimamente con creces que está preparado para jugar rendir y competir con el segundo equipo y entonces alguien tiene que salir del Atlético de Madrid, preferiblemente el entrenador del Atlético de Madrid B a explicar por qué Oliver Torres no juega y una explicación razonable una explicación razonable porque este futbolista nos tiene que aportar muchísimo mm. al club Atlético de Madrid en el futuro al equipo al primer equipo del Atlético de Madrid en el futuro entonces no se limita a un capricho de entrenador o sea, él no puede decir que a mí no me gusta Oliver Torres él tiene que explicar el motivo de por qué Oliver Torres no juega
1: no, y si dice que no le gusta automáticamente decirle vale, no te gusta a la calle cuando te guste claro. vuelves
0: claro, pero, Además, no, pero hay que es, decirle es, al, señor,
1: claro. al señor Alfredo que Oliver Torres por ejemplo este verano jugó el, el campeonato de Europa a sus 19 teniendo 17 años o sea, tenía pues, dos años sí, el... menos y tenía poder sí. físico, sí, sí, o sea, sí, que sí. lo del físico sí, sí. O sea, que se inventan es una trola histórica porque si estaba jugando sí, sí, sí. con chavales de 19 y él tenía 17 y le convocaron y fue el mejor jugador del torneo sería porque físicamente sí. estaba sobrado, y ha sido internacional Total, absoluto yo. en sus 16, en sus 18 y en sus 19, no teniendo Total. ni 19 años, o sea, que es que sí, eso en sabes, 78 yo. tiene un buen cuerpo y de físico tiene un cuerpo perfecto ni físico, ni chorada ni gaita no le gusta al señor Alfredo por lo que sea es que a mí lo que me, a mí lo que me molesta bueno, yo,
2: que yo, estas yo, cosas yo lo que, que... están ocurriendo con, con Oliver Torres perdóname Mariano un, solo, un sí. momento nada más que las cosas que están ocurriendo a Oliver Torres ya le ocurrieron a otros jugadores del, del, del segundo equipo en el pasado de G.A. y Domínguez cuando dieron el salto de la mano de Kike Sánchez Flores al primer equipo eran suplentes en el Atlético de Madrid -B. y esos dos futbolistas ya eran prometedores entonces lo, 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 no sé si me entendéis lo que quiero decir es que los entrenadores del sí, segundo no. equipo tienen que tener, la, tener, tener claro que la prioridad la prioridad y la máxima exigencia es potenciar a los chicos y no sacar resultados que en este caso Alfredo Santa Elena no está haciendo ni lo uno ni lo otro lo cual, lo cual agrava mucho más su, su situación
3: es, es que es lo que yo quería precisamente comentar al hilo de lo que está diciendo mojit eh, vamos a ver eh... Es que eh, a medida que estamos hablando de esto de Oliver Torres, que yo en este tema no me meto porque no tengo ni idea de lo que está pasando ahí dentro, eh, me está recordando pues a las cosas que yo había oído hablar pues precisamente de Domínguez y de, de Gea y de algún otro, de otro jugador de la cantera que ahora mismo ya no está en, en el equipo, que se tuvo que marchar. Eh, Independientemente de si es para sistema de representantes o no, yo creo que es que el club tendrá que dar prioridad más a ver, este chaval eh, Oliver Torres. Eh, creo que hay un consenso general, y supongo que dentro del club también, en que es una de las piezas fundamentales para el futuro del Atlético de Madrid. Unas piezas fundamentales o, o que es un jugador con un futuro y con una proyección eh, que lo pueden situar entre los tres o cuatro jugadores que habría que, que seguir, que habría que, que tener un, un, un cuidado absoluto. Bueno, vamos a ver, eh, el señor Alfredo Santalena podrá decir misa y podrá decir que él entrena pero digo usted no entrena el segundo equipo usted es un trabajador o sea, que no yo porque como dice Mohit, eh, eh, en la labor eh, en estos equipos sobre todo tiene que ser la de potenciar eh, eh, jugadores eh, por encima de evidentemente los resultados tampoco estoy diciendo que, que se pierdan todos los partidos evidentemente pero es que sobre todo tiene que ser potenciar y, 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 y dar cancha a los jugadores y en este caso eh, el tema de Oliver Torres es que, eh, no sé eh, no sé si es que esto viene de parte del club o no viene, o es por temas es que no, no tengo ni idea pero es que, no sé la, en lo normal, lo lógico sería es que este tipo de jugadores eh, no voy a decir que tengan un trato preferente eh, sobre otros jugadores pero que tengan un plan de, de crecimiento eh, en, en el que el capricho o, o, o o las ideas tácticas o la película táctica que se monte eh, el, los entrenadores de las categorías inferiores eh, pues al final eh, estropea al jugador más que beneficiarlo no sé es que a mí me parece un poco surrealista que eh, se esté echando a perder eh, la carrera de un chaval porque si hay un, un entrenador que, que no le gusta por su forma de jugar o yo que sé, es que me parece totalmente surrealista y más me cuando, como estáis diciendo eh, tampoco que, que, que este equipo no está en segunda vez que, que no está en, en segunda, que no se ha subido a segunda y, y que tampoco está haciendo una temporada eh, que digamos, es que bueno, es que está haciendo lo que se está saliendo es que tampoco lo está haciendo, entonces, joder, que ahí pero es que
0: tiene
3: que, que, que haber un es? mando en plaza ahí que diga, pero vamos a ver, es a ver. Que este chaval tiene que tener sitio porque es que es uno de los proyectos, es una de las banderas de la, ahora mismo de la, de la cantera.
0: Claro. Yo creo que ahí, ahí el que tenía que actuar eh, en estos casos, ya lo dijimos en el último programa, creo que fue, tendría que ser Aguilera con Caminero, que son los, los dirigentes tanto de la cantera como del el cuerpo técnico, supuestamente. Supuestamente. Yo creo que los puestos aquí se los, los dan eh, honoríficos, ¿no? De esto de, de que te lo dan, para dan un papel, pero no significa nada, ¿no? Pero sería... Eh, según sus cargos en el organigrama del club, serían los que tenían que hablar esto y, 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 y trazar lo, el plan y decir, bueno, pues este jugador tiene que jugar, eh, o sea, tiene hay que cuidarle, que es lo que, se, lo que se lanza desde el club, pero cuidarle, o sea, que lo cuenten, que cuenten qué es lo que quieren hacer, que cuenten por qué no está jugando, que cuenten, pero no, o, y si tiene que jugar, pues que juegue, o si tiene que, que pero como dices tú, ¿no? Eh, no eh, o sea, el, el entrenador, sobre todo del, del filial, lo que tiene que hacer es servir al club, o sea, hacer lo que lo que el club eh, lo que el club le pida, no lo que le dé la gana a él, no. Sobre todo hablando de, pues de, de chavales, es que eso lo que no tiene sentido es que un chaval que se que cuente con el entrenador del primer equipo, yo creo que parte por lo que por lo que no le por lo que no va convocado con el primer equipo, si no lo ha llamado más, no es por el tema de la experiencia y tal, es por, porque también tiene presiones, porque porque sería ridículo, os imagináis ahora que sale Oliver Torres, juega con el primer equipo y, y, y lo hace bien y se le ve que tiene y que luego te venga Alfredo diciendo que es que no tiene potencia física para jugar en segunda B o que no juega de titular en, que no va ni convocado en el, en el B quedaría un poco un poco ridículo ¿no? entonces yo creo que, que que va a entrenar con el primer equipo porque Simeone sabe bueno y es más creo que lo comentó Mojin ¿no? Cuando, el año pasado ya cuando Simeone le vio y le, y le llamó para entrenar con el primer equipo porque le veía le veía eh, capacidad ¿no? para y, le, y, y sabe no, lo
2: que lo que sucede bueno es una anécdota no más que nada pero, sí, lo, pero lo, lo que sucedió cualquiera. es que él necesitaba él necesitaba un jugador para, para hacer un ejercicio le faltaba un jugador y aparentemente del B y del C no podía llamar a nadie y estaban entrenando también los de los juveniles y llamó a Oscar Mena y le pidió un jugador y Oscar Mena le recomendó ver a Oliver Torres y a los 10 minutos de entrenar a Oliver Torres con el primer equipo Simeone se dirigió a Oscar Mena y le dijo este chico viene con nosotros al Benito Villamarín y lo llevó convocado.
1: Si es que es un jugador que lo ve cualquiera. Si es que le ves cinco minutos cómo coge el balón, cómo levanta la cabeza, cómo mira, cómo pasa. Si es que es un jugador que cualquier entrenador de fútbol le estaría encantado de tenerlo en su equipo. Es que, es sí. que no, hay, no hay ninguna lógica para que esté en el banquillo en un filial en segunda B. Ah. Es
2: que es pues que y si nada de lo es que, que no hace. Nada de lo que hace Alfredo de Santa Elena tiene ninguna lógica, porque de repente de buenas a primeras Pedro Martín y Saúl eran titulares indiscutibles en el equipo y con un buen rendimiento y de repente hace tres semanas o bueno hace hace un mes decide cargarse a los dos. Oliver Torres de, de que casualmente que son teniendo, los que van con el primer equipo. Casualmente son los que van con el primer equipo y otra cosa de la que no hemos hablado es que David Hill que jugó los últimos dos partidos de Liga al final del año pasado como titular hoy de repente ha sido suplente y ha vuelto a jugar el Marroquí Bouno, que aparentemente ha hecho un muy buen partido pero lo que quiero decir es que no hay ningún sentido en las decisiones que toma Alfredo Santa Elena no, no sigue un, un camino coherente no se puede no, no, es ilógico es simplemente ilógico, todas las decisiones que está tomando Alfredo en el, en el segundo equipo son ilógicas y lo, y lo peor de todo, y fíjate lo que te digo, no, lo peor de todo es que como en los últimos tres partidos hemos sumado siete puntos Nadie le va a discutir nada, porque aparentemente por lo que por lo que entendemos Que el objetivo del Atlético B de esta temporada es, es es la salvación y no la potenciación de la cantera Y en los últimos tres partidos pues está cumpliendo el objetivo alejando al equipo de, la, de los a, puestos de descenso ¿La salvación de qué? Acosta, ¿Del pozo donde
0: le ha metido Alfredo?
2: Exactamente, y, y todo esto lo está consiguiendo a costa de, 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 de quitarle un año importantísimo en la formación de tres o cuatro jugadores muy importantes como son Saúl, Pedro... David Hill y Oliver Torres. Esos claro, jugadores pero, tienen que ser el futuro del Atlético de Madrid y se los está cargando Alfredo Santa Elena. Es que es así de claro. Es que no nosotros sentido... nos centramos en el. Nosotros hablamos específicamente de Oliver Torres, pero también hay que hablar de Pedro, que lleva tres años en el segundo equipo. También hay que hablar de Saúl, que lleva tres años en el segundo equipo y ya tienen ya tienen experiencia para jugar ahí. O sea, no, a mí no me puedes decir que Saúl no juega en el segundo equipo porque no tiene experiencia. Es el que más experiencia tiene. Claro, es el único es, que lleva tres años ver. ahí.
0: Los, los únicos, los jugadores del filial que tienen capacidad, que les llama Simone, que tienen posibilidades que suben al primer equipo, y son los que no juegan en, en el filial. O sea, eso, es que no tiene más. Sin decir nombres, tienes tres jugadores del filial. Bueno, eh, no sé si queréis contar también, se pueden contar porque tampoco son titulares indiscutibles a Cadero eh, o a Manquillo, aunque creo que juegan bastante más. Pero los jugadores. Los jugadores, que, de, bueno, pues pon cinco jugadores que juegan del filial, que, juega, que que han sido convocados y han jugado esta temporada con el primer equipo, de esos cinco, cuatro de ellos no son titulares y, y, y varios no van ni convocados con el filial. O sea, ¿en qué club se ha visto esto? No, no tiene sentido. O sea, es... es Y además no es que vayan, porque si me dijeras que van con el primer equipo, que, que la cuestión por la que van juegan con el, con el primer equipo es por el tema de la gente y demás, no, no, es porque valen, porque se han visto en el primer equipo y son jugadores que no desentonan con el primer equipo entonces, es, es que es muy sencillo o sea, aquí hay algo algo raro aquí hay, y, hay y, y no sé si el culpable es Alfredo si el culpable es el club pero lo que tienen que hacer es solucionarlo, o sea estos chavales tienen que jugar en el B sí o sí y si no, pues eso, o sea, aquí tenían que o, o, o rodar cabezas, o, o, o dar explicaciones, pero no va a pasar nunca. Es, es, eso es lo que han conseguido esta gente en el Atlético, ¿no? O sea, eh, sí. y, y, lo estamos, y lo vemos partido a partido o sea, partido a temporada a temporada, ¿no? La, de, los jugadores que despuntan en el Atlético, de, canteranos que despuntan en el Atlético, ¿dónde acaban? Pues no acaban en el Atlético. Y, y si acaban es por coincidencia más que por, por el trabajo del club, ¿no? Y es... es sí. eh, eh, no sé eh, eh, es que
2: no, los, tres, los tres chicos más prometedores que salieron de la cantera del Atlético de Madrid en los últimos años David Ejea Álvaro Domínguez y Ignacio Camacho todos están fuera del club ahora mismo
0: sí no, y, no, y no no tienes claro. que ir de muy lejos o sea, y, ¿No? y, 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 y si echas más hacia atrás más jugadores todavía no y, y incluso sí, más sí. importantes no o sea es que, es que no no puede ser, no puede ser y, y, y algo...
1: Y luego te salen con el cuento de que cuidan la cantera, de que apuestan por la cantera y todas las milongas estas que te Pre, van contando todos. Claro
0: que apuestan por la cantera. Otra cosa es... Para vender, para vender, elo, para, para, vender para sacar dinero. Claro.
1: Ah, bueno, sí, apuesta deportiva no, claro.
0: No. Apuesta, claro, apuesta, cantera, o sea, apuesta por, de... de... Meta equipo, win. Y, claro, y otra, y otra cosa es apostar
3: la cantera... Para, para sacar el dinero, porque es que, vamos a ver, si tienes una cantera que te funcione, eh, puedes hacer dos cosas, hacer lo que hace el Barcelona, es decir, generar una, una generación de futbolistas eh, que son capaces de, de, de crear el, el eh, pues un equipo que lo hagan absolutamente todo en los últimos cinco o seis años y, y que va camino pues de marcar una época única en, en, en el fútbol mundial... Pues, eh, o, independientemente, bien, 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 si no, aunque no estés a la altura del fútbol Club Arsenal en ese aspecto, eh, crear un equipo con, con gente de la casa eh, eh, que sale mucho más barato que comprando gente fuera, o puedes, eh, asimismo, como evidentemente te cuesta mucho menos eh, que sacar un, unos un de la cantera, eh, la garantía que puedes sacar de un chaval de la cantera es mucho mayor que, que si compras a y luego lo vendes.
2: Pero sí, yo la apuesta de la cantera no la veo por ninguna parte, yo veo en las en las redes de prensa, en las entrevistas sí, pero en la realidad no, porque los cuatro últimos jugadores que han salido de la cantera del Atlético de Madrid y han dado el salto al primer equipo del Atlético de Madrid son Camacho, dejea Domínguez y, y Coque, y todos sabemos que De Gea y Domínguez eran suplentes en el B, que no, que no jugaban habitualmente de hecho los titulares eran César Ortiz y Joel Robles que por otra parte Joel Robles pues le está pasando lo que le está pasando también Ignacio Camacho era un jugador que estuvo tres años en el Atlético de Madrid con Aguirre, con Abel y con Quique que no tenía ningún tipo de protagonismo absolutamente y Coque era una es una casualidad que Coque esté dando este rendimiento y que se haya encontrado casualmente con un entrenador que realmente confía en él como es Simeone porque con Manzano jugó diez minutos en media temporada y en el B pues sí era titular, pero que realmente no había, en mi opinión, no, no, no hubo ninguna apuesta real para que Coque en este momento tuviera el protagonismo que tiene realmente en el, en el primer equipo. Es todo fruto de la casualidad. Es casualidad que nos encontramos con Quique, que sacó canteranos, que no le trajimos para sacar canteranos, le trajimos para salvar al equipo, porque el equipo estaba en descenso. Pero él casualmente apostó por la cantera y trajimos a Simeone por lo mismo, para salvar al equipo, para que el equipo no se hundiera, y casualmente está confiando en coque y está dando poco a poco minutos a los canteranos. Pero apuesta de la cantera estructurada no la veo por ninguna parte. Veo no, un, no. Además... canteranos que son muy buenos, que, 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 que ganan con los juveniles, que ganan con los cadetes, que tienen promesa, que tienen potencial, pero no veo una apuesta real por parte de la directiva de potenciar la cantera y hacer que el primer equipo estuviera compuesto por canteranos y estuviera, uh, que gire en torno a canteranos de aquí a, a cierto tiempo. No lo veo, de verdad, y no creo que pase. Y es una pena, porque en este momento el Atlético tiene una generación de canteranos muy, muy prometedores, y cada vez más.
0: Sí, pero es que además, eh, bueno, no sé exactamente, to, todos los años, ¿no? Te sale sale antes sale antes eh, Miguel Ángel Gil y el, y el compadre ahí diciendo que van a que van a potenciar la cantera, que para el año no sé cuántos vamos a tener no sé cuántos canteranos, pero si os fijáis, de los canteranos que tenemos en el primer equipo, casi todos son canteranos que se han tenido que ir del Atlético de Madrid, que luego los hemos respetado, y que además no son los mejores canteranos que hemos tenido. O sea, okay. ahora mismo se van se, a se vanaglorian de que en el Atlético juegan eh, no sé cuántos canteranos en el primer equipo, pero es que son canteranos que, que no han salido directamente de la cantera, que se han tenido que buscar la vida en otro lado, porque en sí. el club no, les sí. han, no han confiado en ellos. O sea, a mí, a mí Gaby, eso no me Mario vale. Suárez, por Gaby, Gaby Mario, Mario Suárez, Suárez, Suárez. Eh, eh, si, si quieres se considerar canterano a, a Diego Costa, que más o menos se le puede considerar incluso canterano, eh, Cisma...
2: No. Eh, Diego Costa no jugó nunca en la cantera. Se
0: le fichó para el B. <ríe> claro,
2: y Cisma si no jugó, jugó dos años no jugó. cuando ya tenía claro, pero, 24 pero, no, años. Me,
0: me refiero, si los quieren considerar canteranos, porque no sé los números que sacan ah. estos de que son canteranos. Pero digo, canteranos, canteranos que han subido... de los eh, El único que hay ahora mismo en el primer equipo es Coque.
1: ¿Coque okay,
0: pulido ah, no pulido ya no está no bueno o no, o no va a estar
1: sí está pero ¿no? cuenta o, menos
0: o, que o, o Joel también que está está esta, esta prueba en el, en el Wigan no o sea sí. canteranos que hayan salido y, y, y coque y de casualidad o sea es claro. que no no, no 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 tiene sentido aunque bueno yo 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 en este caso sé muchos clubes muchos clubes funcionan así en el sentido de que Saben que tienen potencial, pero prefieren... Bueno, prefieren. O saben que van a... Prefieren hacer negocio, vender a los canteranos y luego comprarlos si salen buenos más adelante a tener que, que desarrollarlos ellos y, 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 no, y a lo mejor no hacer dinero inmediato, ¿no? A ellos les le, le llama mucho más la atención el hacer dinero hoy que hacer dinero en, en tres años, en cuatro, en cinco. Claro, Entonces, pero es, que es, muchos es lo que les interesa. Y esa, esa es la apuesta. Muy... La apuesta es lo que ha dicho... Es, es una apuesta pero a nivel económico para ellos. O sea, ellos apuestan por la cantera a a, eh, diciendo vamos a sacar jugadores para venderlos o para cederlos, para sacar dinero, pero no para el primer equipo. Eh, ¿Qué sentido tiene, no?
2: Además, ¿Sabes así? cuál es la diferencia? Es que en esa descripción de muchos equipos encaja perfectamente el vecino de la ciudad. Pero es que el vecino de la ciudad tiene un presupuesto de 480 millones y cuando quiere fichar a Ronaldo por 95, por mucha crisis que hay, los paga. Mm nosotros no tenemos esto nosotros ahora mismo si quisiéramos fichar un jugador del potencial y de la calidad hoy de coque, cuesta veinte millones de euros, eso lo tienes en la cantera con De Gea lo tenías en la cantera, con Domínguez lo tenías en la cantera, con Ignacio Camacho ahora mismo tenemos una opción de compra de cinco millones pero ese futbolista hoy en día vale mucho más de esos cinco millones
1: que esos jugadores salieron de, de tu cantera, que encima,
2: que, encima, que encima hay un canterano que nadie conoce o muy poca gente conoce que se llama Pedro Obián, que salió de la cantera del Atlético de Madrid, que jugó dos años en el juvenil, ahora mismo está en, el, en la Sampdoria y para aquellos que siguen la liga italiana saben que ese futbolista ahora mismo que cuesta 15 millones de euros, que también salió de aquí, que lo vendieron por 150.000 euros a la Sampdoria. Que todo esto salió de la cantera del Atlético de Madrid. Y si nosotros tuviéramos un presupuesto de 500 millones de euros y nos pudiéramos permitir el lujo de traer a los mejores jugadores del mundo, pues oye, pues tú cedes a los canteranos, les pones una opción de, re de recompra y si valen, pues vuelven. Pero no tenemos esto, que no tenemos esto, que este verano hemos gastado un millón en fichajes. Este verano queríamos fichar a Michu por dos millones y no había dinero para ficharlo. Nuestra realidad es esta y encima tenemos cantaranos que valen y fichamos entrenadores como Alfredo Santarena que se basan, que, que, que hacen todo lo posible para hundirles la carrera venga hombre, por favor
3: es ridículo, por cierto, <risa>
2: es ridículo. Eh, hablando
3: de
1: fichajes
3: eh, esto del Batista oeste del radio está confirmado mm.
0: no oficialmente
3: sí, pero no. se supone no, que oficialmente
1: sí no.
0: se supone que sí que y está
1: es, hecho lo el el, ha dicho Antonio Ruiz en la copa y la credibilidad de este hombre es paralela de Manolete, o sea, que yo no me fiaría mucho,
2: vamos. Este hombre es conocido por,
1: por no acertar una animación nunca en el Atlético sí. de Madrid. Siempre dice el once inicial, siempre se equivoca en todos los partidos, o sea, que su credibilidad es absolutamente cero. Puede acertar independientemente... porque, como dice, cien mil veces una cosa, a lo mejor una cierta, pero vamos. Si es por lo que ha dicho él, yo no me fiaría, ¿no?
2: Sí, ma, independientemente de lo que haya dicho Antonio Ruiz, pues. Uh la opción de Baptista es una opción que se especula desde hace, desde hace semanas, yo, yo le daría credibilidad porque es un futbolista que encaja bien en, en lo que necesita el Atlético de Madrid este verano, este verano pues hay una situación especial que tendremos dinero por los traspasos, no sé si, no sé cuánto dinero porque se supone que ¿Sí? se ¿Sí? pueden ¿Sí? ir Falcao, ¿Sí? Durán, etcétera
1: Dinero hay, no. si hemos fichado sí, a Pichi pero... por 15 millones.
2: <ríe> sí, claro, ¿La es, es que yo intento dinero? seguir una. ¿Sabes qué pasa, Fernando? Tienes no toda la razón. Yo intento... Pero yo intento seguir una línea un poco coherente, porque se supone que este verano solo gastamos un millón de euros porque no había dinero. Eso no funciona y que en se supone tipo. que había que. Sí, pero. Bueno, entonces, ¿cómo quieres la que analice línea,
0: esto? La línea coherente. Es que si no, no
2: se puede analizar. Claro, entonces, es que se, lo eso, lo que, eso es... es el
0: problema, que no se puede. Claro, bueno, el entonces problema, pues sí.
2: dejemos en que. No, bueno, dejemos en, en mi opinión de que creo que Baptista sería un buen fichaje por el Atlético de Madrid por esos 6 millones de los que se está hablando. Yo creo que. Claro, le, sería le, muy fichaje, pero, muy bien.
0: Pero, pero. No sé, también sería un buen fichaje, Pedro, del filial, ¿no? Para el, para el primer equipo, si le dieran confianza. Sí, sí, sí. sí. No, no, no es lo mismo
2: porque ya Baptistado tiene experiencia en primera, pero sí es un argumento perfectamente válido. Pero y ¿tiene Sería tiene todavía en más válido porque y... porque
0: le han dado minutos en el Rayo, porque eso, también este también eso. este chaval es, es brasileño pero lleva cinco años en el Rayo y empezó en el B, ¿no? En el Rayo B. Sí, sí. O sea,
1: sí, sí, es sí lo mismo,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero claro, pagamos 6 millones por este que habría que ver a ver a ver, a ver no, quién es su agente, no sé, habría que ver quién es su agente, ¿no? Igual, igual por ahí dan, dan pistas, ¿no? Si, si el rumor es cierto o no, si se sabe quién es su agente pero... también se, vale, siempre, ¿no?
2: también se está hablando de, de Verdú no sé si será de Quilón, pero termina el contrato
1: y... pero Verdú va a tener sí. muchísimas ofertas ¿eh? sí.
2: sí sería un buen fichaje el jugador, para el Atlético de Madrid un jugador de
1: nivel medio como es Verdú no es que sea de los mejores de primera pero tiene un buen cartel que viene gratis, va a haber muchos equipos que le van a querer o sea que pero, que, lo, oye, pero igual que, para... tener que poner un buen contrato
2: sí pero es que el Atlético de Madrid suele poner un buen contrato o sea aquí los jugadores sí que cobran bien Entonces, tenemos próxima, dinero en... claro es que por eso te digo es que es imposible seguir eso como has dicho tú a una línea de poder tío, Hombre, lo lógico y estamos hablando del Atlético de Madrid, y hablar de la lógica es un poco relativo, pero lo lógico es que el, el club tenga un presupuesto en salarios y otro presupuesto para, para fichajes. Y se supone que este verano se supone, insisto, que este verano no se podía hacer o realizar un gran desembolso en fichajes porque había que efectuar un pago de 40 millones a Hacienda, 40 o 50 millones a Hacienda, aparte de pagar lo que se le debía o lo aportó por Falcao. Pero bueno, luego cuando salen noticias como que hemos pagado 15 millones por PISI, pues todas las teorías se, se vienen un poco abajo. y Por eso es difícil seguir una línea lógica a la hora de analizar o intentar analizar los uh, la, los movimientos del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes. Pero en principio, en mi opinión, Baptista y Verdú serían dos muy, muy buenos fichajes para el Atlético de Madrid el año que viene. Es
3: que eh, estabais hablando antes del... Del tema de que no iba a haber dinero y tal, vamos a ver. Eh, ha habido, bueno, hubo la, la junta de accionistas del, del club hace un poquito antes de lo que pasa es que yo ya no estaba aquí, no pude comentar nada en, en el mes de diciembre, a finales del mes de diciembre. Y, y bueno, y a ver si puede, podría estar eh, alguien de señales de humo para sí, no, que comentar pues, más digamos, conocimiento sí. de causa que yo. Eh, las cuentas pero bueno un rápido somero repaso eh, os comento o sea, es que el pasivo del club ha aumentado sigue aumentando están 544 ahora están 569 ha aumentado en 25 millones eh, eh, las deudas a, a, a largo plazo eh, bueno deudas y pasivo con el pasivo no corriente a largo plazo pasa de 236 a 246 y el pasivo corriente, sobre todo lo que son eh, eh, deudas a corto plazo, etcétera, por ejemplo, son de 177 pasados 291 191. Y las deudas a corto plazo, es decir, las que hay que pagar en un año, están ahora mismo en 67 millones de euros. Casi en casi 68 millones de euros que hay que pagar en este año. 68 millones de euros. Yo no sé de dónde van a sacar esta, 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 esta cantidad. Y, por ejemplo, Hacienda... Eh, tú, 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 hay que pagar este año 61 millones de euros. A eh, Hacienda se la debe, se ha aumentado también el, el lo que se debe a Hacienda, que son 61 millones, por un lado, y por el otro, que es de deudas a largo plazo, que son 117 millones, porque ha habido mucha, había muchas provisiones de deudas con la Hacienda Pública que se, han, con, que, se han, que se han materializado en deuda. Y son pues ya casi superados los 180 millones, los 180 millones practicantes se dan a 180 millones. Entonces, pues, que luego lees eh, algunas valoraciones que ha habido, y por lo que aquí se lee, eh, que se ha pagado ya 100 millones en lo que llamamos de, de, de año. Cuando hablo de años, hablo del, del 1 de julio al 30, al 30 de junio, que es el año fiscal que tiene el Atlético de Madrid. O sea, no es como el año fiscal de una empresa normal que es de 1 de enero al 31 de diciembre. Las cuentas se presentan a, eh, con, con cerradas a 30 de junio. Y entonces, a 30 de junio, yo estoy hablando de, de datos que son a 30 de junio. Es que eh, he leído, en, por ejemplo, aquí el saldo acreedor eh, del Atlético de Madrid con administraciones públicas será a corto plazo 61 millones. Eh... Que dicen que se han pagado ya cantidades de 40 millones. Esto lo dice el marca. A mí es que me cuesta muchísimo creer que se haya pagado 40 millones. Eh, eh, luego se dice que en cuestión de liquidación y otros impuestos, 52 millones. O sea, que prácticamente 100 millones de, de, de euros se ha pagado desde el 30 de junio hasta la fecha. ¿Y con qué dinero? O sea, que no hay dinero. O sea, es que eh, eh, sí, bueno. se debe a los jugadores 50 millones de euros. Que es prácticamente un poquito menos de lo que es el, 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 el presupuesto de salarios de, para una temporada. Y, precisamente, y curiosamente lo que menos se debe y lo que ha bajado la deuda lo que más ha bajado ha sido las deudas con entidades de crédito. es Lo que más ha disminuido, que tampoco se tienen muchas, ahora están 37.000 euros. Pero el resto, digo, con entidades deportivas, 40 millones de euros, con acreedores varios, que eso es, es una cuenta que nunca, eh, en señales, nunca ha podido obtener cuál es el desglose de acreedores, pero acreedores varios aquí, a corto plazo, debemos 45 millones de euros. Eh, pero no se sabe a quién es. Personal deportivo, remuneraciones eh, pendientes de pago, 52 millones. Eh, pues es esto lo ¿no? que. <risa> Este es el pan, no, por eso. No sé, no, es que, el, el, pero claro, luego seguimos fichando, yo no sé, yo sinceramente, lo que no. es pasa en este país con, con los clubes de fútbol.
0: Sí, pero en este país y luego ya lo de, En este país es increíble, y lo del atleti ya es de, de, de darle de comer aparte ya, ¿no? No, a ver si, a ver si es posible, a ver, si, ya dije que queríamos haber hecho un especial ahora en Navidades, pero no se nos, se nos vino el tiempo encima pero a ver si, si para las siguientes semanas podemos tener eh, ya, como dices alguien de, de señales que nos cuente un poco un poco más sobre el tema porque porque digo que es, eh, no hablamos muchas veces de estas cosas porque estamos más centrados en el, en el fútbol ahora mismo obviamente porque porque es la actualidad del equipo pero pero es, es todo esto sigue pasando y bueno lo que estamos hablando hoy del filial y demás es parte de ello no de, de la, la los la, la, negocios otra,
3: otra que quería hacer, uh, simplemente anotar, hablando de, de, de los ingresos y todo esto, por ejemplo en, en, en la cuenta de pérdidas en Ángel, la cuenta donde se desglosan los ingresos eh, ¿os acordáis de lo que decían de las listas de esperas y todo esto? Sí. pues Mira, los ingresos por abonados y socios en, el, en la temporada, en el ejercicio anterior, fueron de 22 millones mil euros este año han sido de 18 millones han ha descendido alto. casi casi... Eh, bueno, eh, eh, los ingresos por, en, por, por abonados han, han disminuido casi en 4 millones de
0: euros. Sí, sí, pero ya,
2: ya ¿En se marca, sí, el, marca
0: el, 60.000 socios,
3: ¿no? Ah,
2: bueno, sí, eso es. Sí, 60.000 socios,
0: sí, claro, digo, pero no. Claro, cuentan los no abonados y, y los abonados cada vez son menos, pero bueno, con, cada vez hay más no abonados y, y somos un club con 60.000 socios. Eh, socios pero bueno, es no, el sé, mismo. no sé el, cómo el,
3: ¿De te, o sea como si somos 125 claro, 000, pero si cada año va
0: bajando el ingreso de,
3: de por este concepto hay una diferencia
1: potencial. hay una diferencia abismal el, el socio paga 45 de euros y el abonado mínimo paga 300 pero, o
0: sea, ¿y, el, que, y el socio que que dan un partido, que, partido de tiene con eso un partido
1: pues solo le sirve para ir a un partido, partido cuentos, ¿no? sí. y un partido una que no sea contra un el Madrid o un 5% pues es que que de descuento ha... en la
3: tienda del club y un partido grande. <risa> y y, y para, para que veáis un, momentito, un momento, para que veáis cómo, cómo, de cómo funciona este club, el, los resultados de, de explotación de este año son de 14 millones de euros, habiendo ganado la Europa League. Eh, el año pasado fueron de 19 millones de euros. Eh, por ejemplo, los ingresos deportivos aumentan 13 millones de euros por el tema de la victoria pero es que lo que está sosteniendo eh, los, los, las, la explotación los resultados de explotación son la compraventa de jugadores mm. es que aquí por ejemplo de, eh, resultados por traspaso y baja de jugadores eh, 36 millones de euros este año Oye, es, 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 se está sosteniendo ahora,
0: ahora que hablar de eso estaba haciendo mientras estábamos hablando estaba haciendo un poco de investigación y, y me parece si es si es cierto lo que estoy leyendo que no lo sé eh, me parece que sé, que sé por qué Oliver Torres no está jugando ni en el A ni en el B ni en el primero ni en el segundo equipo porque según lo que estoy viendo eh, su agente, que pensábamos que era que era su padre no eh, no es así, seg según lo que estoy viendo no, sé, no está confirmado ni nada pero es, es una agencia eh, de representación portuguesa o portuguesa brasileña que no tiene nada que ver con, con Jorge Méndez por lo cual eh, obviamente eh, y además es una empresa que Digamos que es como la
1: competencia de Méndez.
0: Eso te iba a decir. Son, son, tiene jugadores también en el Braga. Tiene jugadores en el Porto. Tiene, o sea, prácticamente la competencia
1: Entonces de Jorge Méndez. Está clarísimo ya, vamos. ¿no? más claro el agua.
3: Sí. Yo creo pues que... Es, que es, es lamentable que, que, lo que lo que ha devenido el fútbol de hoy en sí, día... lo que he dicho, que es que eh, lo controlan los agentes. Conviertan... Con, sí, sí, conviertan el futuro de un sal prometedor, pues en una guerra de comercial,
0: única y sí. detestable, sí. detestable, vamos, están matando el fútbol.
1: Méndez, al final, yo creo que este hombre, Jorge Méndez puede llegar a falsificar una competición.
0: Sí, sí, pues, prácticamente. Porque dominando Portugal,
1: tantos jugadores y tantos entrenadores. ¿Quién no te puede decir que diga a tal persona que claro, este eso, partido no lo gana.
0: Por eso te decía yo que no sé hasta qué punto es legal que un que, una, que un representante de jugadores tenga tanto poder en los clubes, ¿no? En varios clubes, porque claro, tú imagínate ahora, tú imagínate que, eh, por ejemplo, eh, no va a pasar, ¿no? Pero en Deportivo y Atlético de Madrid, por ponerte los ejemplos de los clubes de este tío, eh, se estuvieran peleando en una plaza de Champions o cualquier cosa, ¿no? Él podría decidir quién, quién juega a qué fácilmente. O sea, como decide quién, qué, 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 qué jugadores juegan y quién no, bueno, decir está claro que lo decide, ¿no? No no oficialmente, pero... O sea, te, te podrían alterar las competiciones. O que juegas una una final europea, una semifinal europea, dos equipos de, en los que este hombre tiene, pues como son, pues eso, el, el, el Braga y el Atlético de Madrid, por ejemplo, ¿no? O cosas así, ¿no? O el Braga y el Deportivo, no sé es que te puede te puede manejar los resultados de los partidos no yo creo que hasta cierto punto eso podría ser ilegal no pero bueno no sé
2: el cuando caso... jueguen el el deportivo y el zaragoza en el en Riasor dentro de unos meses ya veremos lo que pasa en ese partido porque ahí tiene representación masiva en ambos equipos Sí, sí, también. En ambos, ¿eh? O sea, aquí por lo menos en el Atlético de Madrid está un poco más repartido, ¿no? Hay, Quilón, hay algunos de Quilón también, de Casal, etcétera. Pero es que allí en, en Zaragoza y en el Deportivo, porque todavía no ha terminado el, el mercado de fichajes, pues al final de enero pues habrá muchos jugadores de Méndez. El entrenador es de Méndez también. En Zaragoza pues, uh, bueno, el, el equipo se lo montó él en, en, un, en la última semana del año pasado. Así que sí, sí, lógicamente se puede adulterar la competición y eso ya estamos hablando de cosas muy muy graves. ¿no? Y existe la posibilidad, no podemos eh, conjeturarlo porque es, eh, no, no es lógico. Es imposible, pero, de, dem pero es sí imposible de
1: demostrarlo. Es imposible de demostrarlo. Pero te entran sí, muchas dudas. Sí, sí.
2: Pero existe la posibilidad, eso está claro. Cuando tienes nueve representados en un equipo y ocho en otro, pues obviamente, y hay 16 jugadores de los 22 titulares que, que son tuyos, pues evidentemente tú tienes la, el poder de, de adulterar el, el resultado de un, o el devenir de un partido. Pero, pero bueno, de ahí a afirmarlo, pues es muy difícil, como comentas. ¿no? Pero sí, lógicamente, las cosas que están pasando en el fútbol, las cosas que están haciendo los representantes al fútbol son graves y, y te quitan las ganas de, de seguirlo realmente porque están quitando el, el espíritu uh, deportivo realmente no porque esto ya es todo menos deporte
1: bueno se pues están echando a la gente del campo por ejemplo hoy en el campo de Mallorca la entrada ha sido lamentable
0: cada vez va a menos gente campo de Mallorca, eh. Eh. yo creo pero si sí es es que eh.
1: antes en el antiguo campo de Mallorca en el Luis Char cuando era el pequeñín siempre estaba lleno el campo es que cada vez hay menos gente en el fútbol yo creo que poco a poco la gente se está desencantando ¿eh? Pues sí, tenemos la sí, sí, mejor etapa del fútbol español y, y es cuando menos gente va al
2: campo. Eso sea, también es, tiene que ver con los precios de las entradas, ¿no? Aquí son carísimas con...
3: exactamente. Con el precio de las entradas y, y, y cómo y como se son, han como son construido los campos. Yo no había estado en el, en el estadio del Mallorca. Yo es que he estado una vez. Y timbre, es que ¿no? La verdad, es, es lamentable. O sea, como estadio de fútbol, con la pista de sí, atletismo y ¿eh? todo eso, es. ¿Eh?
1: que se ve fatal, ¿no? Si estás de público. No, es, es,
3: aparte que se ve fatal, es pues es como yo que sé, es como si estás viendo frío, eh, totalmente frío, sin ningún tipo, no sé, la construcción de ese estadio,
0: vamos, quien le les diese para para el fútbol, solución. Bueno, en fin, que vamos a ir terminando el programa por hoy. Eh, creo que hemos tocado todos los temas que, que queríamos tocar como bueno, ya digo todavía nos queda pendiente esa, esa ese programa con o, o igual lo mezclamos con un programa de, de, de liga o de, o de copa Europa League de la, el tema extradeportivo pero yo creo que también lo hemos tocado bastante y, y bueno es preocupante es preocupante pero por desgracia la cosa está así y, y ahí sí que la gente ahí sí que los, los aficionados no podemos no podemos hacer mucho ahí eso está por encima de, de, de de, de los aficionados en globales en el, en el fútbol, ¿no? por desgracia así que nada, vamos a ir terminando por hoy eh, una vez más os recuerdo para los que escuchéis esto que también tenemos nuestra página web www.atleticontreses.com donde podéis eh, leer eh, obviamente escuchar todos los programas leer los, los blogs y artículos de opinión eh, visitar nuestras secciones en las, en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Youtube eh, también en eh, suscribiros al podcast a través de iTunes, de RSS y demás y bueno y, y, y poco más, ya no sé esperar, el cuál es el siguiente partido estoy un poco desconectado, la verdad con esto de las vacaciones estamos todos un poco eh, jugamos el, próximo, el próximo jueves es copa, copa no
2: sí. próximo jueves a las 7 y media la vuelta con tarjeta eh... y luego
1: en casa el domingo a las 7 con el Zaragoza eso es
2: el Zaragoza, que es el quinto mejor visitante de, del campeonato, es un equipo que ha sumado más, es de los pocos equipos que ha sumado más puntos fuera de casa que en casa, y será un partido duro, lógicamente. Bueno,
0: también somos los mejores en casa nosotros, ¿no?
2: Sí, sí, claro. claro. O
0: sea, no sé, está bien. Eh, bueno, pues entonces a, ya, a ver si grabamos, eh, no, sé, no sé si grabaremos después del partido de Copa en función de, de disponibilidades y demás, porque también... Es un partido que probablemente esté ya bastante bastante decidido. Pero bueno, ya ya veremos si os iremos informando durante la semana. Así que de momento, pues nada, dar las gracias a, a Fernando, a Mojir, a Mariano, a los que no han podido estar, a todos los que nos escucháis, a todos los atléticos y atléticas. Y, y si no tenéis nada más que añadir, nos despedimos, ¿no?
2: Sí, yo tengo una pequeña anécdota más que nada. No tiene el valor pues de esta estadística pues cada uno que le dé el valor que, que quiera. Uh, y es que es el segundo empate en partido oficial esta temporada el que hemos cosechado este esta noche ante el Mallorca y llevábamos 25 partidos oficiales consecutivos sin empatar de los cuales habíamos ganado 20 bueno, bueno buena
0: estadística no a ver si se repiten otra vez los 25
2: ¿no? sí, en la sí, que queda
0: de liga en fin, claro. lo dicho que gracias a todos y nos escuchamos dentro de poco esperando como siempre estar hablando de otra victoria de la Leti. así que como siempre
2: ¡Ale, ti!